0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi la dernière interview de l'année, rien que pour vous, que j'espère que vous apprécierez à sa juste valeur, entre quelques kilos de foie gras et quelques litres de champagne. Oui, c'est comme ça, la vraie vie des gens En l'occurrence, c'est donc Régis Savigny, monsieur Régis Savigny avec un grand M. Monsieur parce que c'est quelqu'un que j'admire profondément, comme beaucoup des gens que j'ai la chance d'interviewer et c'est ça qui est chouette. Euh, C'est donc un homme qui est à la fois capable d'accompagner n'importe quel artiste de ses leaks de guitare brillantes et euh, de sublimer la musique de l'artiste en question. Et d'autre part, un journaliste émérite qui est capable de tester n'importe quel instrument et d'en tirer immédiatement la substantifique moelle et d'en comprendre la raison d'être profonde et euh, la la réussite ou pas par rapport au cahier des charges. Bref, euh, un vrai cador, quel que soit le domaine auquel il s'attaque, pour ne rien gâcher, c'est aussi un joueur de tabla et puis un homme qui a pas mal réfléchi à sa pratique musicale ou en tout cas qui y réfléchit de façon hyper intelligente en ma compagnie. On, on a vraiment eu une, une discussion passionnante et j'espère que, que, que ça vous intéressera aussi. N'hésitez pas à, à commenter ce podcast pour continuer la discussion via Soundcloud. Et puis n'hésitez pas, parmi vos résolutions de nouvelle année, à devenir Patreon de ce podcast. Si jamais vous l'écoutez depuis longtemps sans jamais avoir participé de façon financière à la vie de ce podcast et que vous vous dites quand même « ce Julien, il travaille beaucoup gratuitement mmh. », eh bien c'est facile, patreon.com, p a t r o ncom slash guitarops, g-u-i-t-a-r-e-o-b-s. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très belle écoute de ce podcast.
1: Bonsoir Régis. Euh, bonsoir Julien
0: Buitoun. Alors Régis Savigny, ouais. puisque tu m'appelles par mon nom complet, bah je oui. vais t'appeler par ton nom complet aussi. Ça va être long. Euh, Régis Savigny, ça fait très longtemps que je t'admire profondément et que je n'ai jamais caché cette admiration totale et inconditionnelle.
1: C'est réciproque. Je,
0: je, j'espère pas parce que je, je t'estime plus que ça. Oui pour euh, ne pas que tu aies à m'estimer, euh, mais en tout cas je, j'ai cette impression euh, persistante que tu peux absolument tout jouer, et en plus tout jouer bien, parce que je, je joue suffisamment correctement pour voir quand c'est franchement arnaqué, et quand derrière il y a vraiment euh, « the goods to back it up », et, et j'ai cette sensation avec toi que tu pourrais te fondre dans n'importe quel contexte musical et y être à peu près crédible. Euh,
1: moi, je, j'ai la sensation d'être égal dans à peu près tous les styles, dans la mesure où j'ai l'impression de me battre en permanence dans à peu près tous les styles. Euh, <rire> Qu'est-ce donc, que
0: tu appelles se battre
1: Parce que je pense que euh, j'ai... Moi je viens du, du bal musette. Mmh. Euh, ça ça a pu m'être reproché. Euh... Moi déjà reproché euh... voilà, de ne pas avoir choisi la profession de musicien en plus. Moi elle m'est tombée dessus. Euh... Euh, j'ai, fait, j'ai fait des études de droit, de philo, des choses comme ça, enfin j'ai payé mes études, hein, parce que je faisais de la musique depuis longtemps, je faisais du bal et que j'étais un des seuls euh, gamin... Il va falloir de... qu'on
0: revienne sur ton origin story, donc finis oh. ta phrase ouais, euh, d'abord ouais, ouais, ouais. et puis on va y revenir.
1: Non mais, mais, mais euh, et donc du coup, euh, moi je, 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 j'ai toujours euh, fait les projets en fonction des opportunités que j'avais, et qu'en gros mmh. à partir du moment où on propose un truc, qui peut être excitant et dans lequel je risque de ne pas être à l'aise, le côté « je risque de ne pas être à l'aise » en général, il pèse peu. Oui. Sauf si j'ai l'impression Limite que j'ai
0: c'est plus un argument en faveur parce que tu vas découvrir des trucs.
1: Je ne je vais, pas, je vais pas, pas aller m'embraguer dans un truc où je sais que je vais, être, je vais être une nullasse totale et que je vais faire chier tout le monde. Et euh, voilà. mmh. C'est-à-dire que je ne vais pas aller me mettre dans un projet de gente parce que je n'ai pas la culture, je n'ai pas ce, ce mmh. truc-là. Voilà. Euh, après, je pense que tant que tu ne me demandes pas de faire un chorus... Je peux être à l'aise dans à peu près tous les, tous les contextes. Mmh. Et je, moi, je n'ai pas, j'ai pas une culture du solo. Et c'est, pour moi, faire un solo, euh, faire, un, faire un chorus, euh, ça, ça a toujours été une torture. Et quelque chose qui, qui pour moi, est, euh, et ça peut être instinctif dans une certaine mesure. Mais quand je veux me mettre au niveau des gens que j'estime dans tel ou tel style, euh, ça me demande beaucoup de travail. Mmh. Euh, ça, me, ça me demande beaucoup de travail pour être instinctif. Oui donc, D'accord. donc, donc, je peux devenir instinctif sur tel ou tel truc pendant une certaine période parce que j'ai bossé. Puis après, si je passe sur autre chose, voilà, je vais, je vais re, retravailler pour redevenir instinctif. Mm-hmm. Euh, parce que pour moi, il est, hors, enfin, il est pas hors de question de, de faire que de la, de la copie. Et de, parce que je pense que c'est très bien de copier. Et que pour moi, le, la pédagogie par analogie, c'est, c'est quelque chose qui est fortement, fortement décrié ou oublié. Mais pour moi, c'est important de, de, d'imiter. Je pense que... ah bah c'est l'essence de, de l'apprentissage. Bah ça, on est bien d'accord, c'est mais comme euh... ça qu'on
0: apprend à parler euh, bah oui, quand mais on y... est tout petit, euh, qu'on apprend à faire quand on est plus grand.
1: Moi je suis entièrement d'accord, mais tu avoueras qu'il y a quand même une, une certaine culture du, du génie qui est un peu faussée, je trouve, et qui... Enfin, un truc genre... Euh, ah, le gars, il est touché par la grâce. Mmh, et, euh, l'inspiration. Mais, euh, ouais l'inspiration. <rire> et pour moi, ça, ça m'a toujours... Alors peut-être parce que moi, je ne suis pas sujet à ça, en fait. Hein. Je n'ai pas de problème d'inspiration, puisque je n'en ai pas. Donc, euh, non, mais, euh, et, que, et que du coup, je suis un laborieux. Euh, mais je... Non,
0: mais en fait, le, comme, comme disait euh, le, notre moustachu préféré, sans technique, un hein, don n'est rien qu'une sale manie. et je, je pense qu'effectivement, euh, si, euh, même, même le fait d'être inspiré euh, ne, ne, ne dispense pas de travailler sur ce que l'inspiration t'a donné. Et dans le sens inverse... Je pense que l'inspiration vient en mangeant aussi. Et que mmh. c'est en te nourrissant de plein d'inspirations extérieures que tu vas trouver ta, ta propre voie aussi. Mais c'est en
1: étant dans le faire et surtout pas dans la spéculation du mmh. si, du si, éventuellement. Voilà, ah. de,
0: d'autant plus que le, le côté génie romantique euh, tel qu'il nous aveugle à l'heure
1: actuelle, c'est quelque chose d'assez récent finalement. C'est, euh... Je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre du marketing. Mmh, complètement. Parce que pour moi, la plupart des génies, et on va parler de manière générale, ce sont des gens qui avaient une connaissance de la doxa, enfin de, 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 de ce qui se faisait Bien sûr. Euh, à, à très haut niveau dans leur domaine au moment où ils exerçaient. Et ils ont juste été assez malins, ouverts, euh, curieux, inspirés, si on veut, pour dépasser ce truc-là. Mais l'inspiration, elle est arrivée après. Elle n'est pas Bien arrivée...
0: Euh... Tu, tu le vois, euh, même le... Si, pour prendre un poète, parmi les plus romantiques, chaque page de Baudelaire transpire de, de mythologie euh, grecque, enfin, tu, tu, tu retrouves une culture colossale derrière chaque phrase.
1: Mais, mais, bien, bien sûr, mais tu prends Einstein, Einstein qui a révolutionné la, 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 la physique, et les deux physiques, euh, la, la, l'infiniment petit et puis l'infiniment grand, le mec, il était au point sur tout.
0: Mmh. C'est juste
1: qu'il a questionné tout, mais il était au point sur tout. Et en plus, il savait écrire
0: <rire> non, c'est vrai, c'est, c'est chouette à lire, euh, même pour un pour un noob, euh, en, en science. Il euh, bon déjà le, le côté antimilitarisme mais toujours sympathique. Mais euh, au-delà de ça, je trouve qu'il a une, une belle écriture.
1: Oui, oui, mais je, je pense que, enfin, moi, les gens qui s'intéressent à, à juste euh, savoir euh, mieux euh, où ils habitent, hum. de manière générale, parce qu'il est question de ça, euh, je, je pense que c'est, c'est ça, ça peut difficilement être être de mauvaises personnes in fine, s'il questionne vraiment euh, la chose au bout du truc et pas, pas en ayant une idée préconçue. Et je pense que pour la musique, pour revenir à ce qui nous intéresse, c'est la même chose, si on a une idée préconçue de la chose, on va toujours se faire beaucoup plus mal et, et finalement tordre un peu trop les choses. Et, et je pense que c'est bien de garder une, une attitude euh, à la fois respectueuse de ce qui a été fait et en même temps assez, euh, assez fraîche, euh, mmh. Pour, pour parler de, du mélange des cils, enfin, en tout cas, de, moi j'aime bien, par exemple, quand je, je réalise quelque chose, j'aime bien mettre des éléments euh, qui n'ont absolument rien à voir euh, avec la choucroute. Euh, mm-hmm. Si, par exemple, je fais un disque euh, à consonance world, euh, je, vais, euh, je vais mettre des guitares un peu country, je vais mettre mm-hmm. des, du lap steel, des choses comme ça.
0: Bah, c'est de la world music des Appalaches.
1: Hein. C'est, de la, ouais, c'est de la world music des Appalaches, mais enfin, quand tu as un vieux reggae, tu pas forcément des, des double, des double euh, bands ou des choses comme ça. Euh. Euh, derrière et moi je trouve que ça c'est ça qui rend les choses intéressantes c'est toujours avoir des, des petits trucs euh, alors c'est, j'en parlais avec Jean Faux qui a, il y a un moment maintenant et il me disait que Bachung lui adorait euh, dans les les paroles qui est de temps en temps un petit mot qui gratte
0: mmh, on, on ouais. se
1: dise tiens qu'est-ce qu'il fout là ce mot là ouais, en fait, ouais, et, 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 voilà. et ben je pense que dans les arrangements et alors un, un mec qui est dingue aussi niveau arrangement et qui pour moi est un génie euh, de plus en plus respecté, mais euh, qui, a toujours, qui est toujours passé pour un rigolo, c'est Richard Gottener, et euh, à ah, l'époque, oui, il, il bossait avec Claude Angèle, et Gottener lui expliquait aussi qu'il adorait, dans les arrangements de ses morceaux, avoir de temps en temps un petit élément comme ça qui, était, euh, qui sortait du truc, et qui ne revenait jamais, surtout. Mmh. Et, qui en avait jamais. et lui, il disait avoir appris ça des Beatles. <rire> c'est une bonne école, finalement. Donc, euh, mais
0: enfin, euh... euh, Gottener, on, on, on pourrait cesse-baudir pendant des heures. Ouais, bien la, le, le plan de grade du moustique, j'ai passé des, des heures dessus. Euh, à la, la, le, le camembert à vapeur, euh, ce refrain incroyable. Ouais. Tellement Beatles, justement, dans l'esprit. Il enfin, y,
1: c'est, 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 y, y a des choses incroyables. Ce qui est très chez fort Gautenner. chez, chez Gotenner qui, qui, qui rejoint un peu à l'idée, moi, je trouve. Euh, on aime ou on n'aime pas l'idée. Euh, ce, qui est très, ce qui était très bien chez Gotener, enfin, ce qui est t- toujours très bien chez Gotener, pardon, et, et ce, <rire> ce, qui était, est est ce qui était très bien chez Hallyday, j'ai inversé, vraiment, pardon, euh, c'est, c'est la force du premier degré. Moi, je pense que mmh. c'est, c'est des gens qui ouais. allaient au bout de, de, de simplement le, la chose qui était présentée. Et, et on peut reprocher plein de choses à Hallyday. Euh, ce premier degré, moi, je trouve qu'on ne l'a pas assez souvent.
0: Moi, je, je pense que le méta n'est pas une qualité. Je, je pense qu'effectivement, il y a, y a, y a un, un mérite du premier degré qui, euh, qui est trop sous-estimé. Je suis, je suis d'accord avec toi en, en ça que moi, j'ai, j'ai cette sensation de vivre une époque justement post premier degré où euh, par peur du ridicule ou par peur de ne pas être cool, on aura tendance à mettre une distance par rapport à tout ce qu'on fait.
1: Ouais, on a peur et... d'y aller, en fait. Ouais, ouais. c'est on, ça. On a peur, d'a... on, on a peur d'avoir oui, mais parce pris... qu'on ne
0: veut pas passer pour des cons. C'est ouais, euh... c'est ça.
1: C'est... Je, je, je... Alors que
0: faire de l'art sous-entend, je pense, et faire du rock encore plus, de passer pour un con.
1: Ouais, on est dans une époque aussi où le, l'erreur est coûte cher et où on a de moins en moins de moyens au niveau de la musique. Euh, alors qu'à une époque, on permettait euh, aux musiciens, précisément ça c'est ce qui, c'est ce qui expliquait euh, ces qui avait expliqué ça ou c'est Roger Waters peut-être à une époque euh, il y avait pas, pas si longtemps je rien à voir euh, un, mais... un
0: mégalomane quelconque donc
1: voilà non mais <rire> qui expliquait que si ça a fonctionné dans les années 60 c'est parce que euh, les, les, les directeurs artistiques des maisons de disques n'y connaissaient c'est, c'est rien ces Zappa qui disaient ça ces oui, oui. voilà et, et que et que ça a commencé à merder quand on a on a mis des jeunes qui étaient censés euh, connaître quelque chose à la musique et qui du coup euh, ben, allaient si immiscer dans la, dans la création. C'est ça,
0: c'est, dans, il, il disait qu'effectivement dans les années 60, c'était des, des vieux à cigares qui, parce qu'ils n'y connaissaient rien, avaient la décence de, de laisser faire les mecs dans le doute que ça marche. Ouais,
1: et, et, et on commence à voir arriver un truc qui, 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 qui mais qui, qui à mon avis, moi, typique des, des industries où il y a des problèmes d'argent, c'est que dans les... Dans les des organisations de tournée maintenant mmh. pour les artistes, on commence à choisir euh, les, les musiciens, euh, c'est plus les musiciens qui se cooptent entre eux, Ça, on, me rapp- on me rapporte des anecdotes là. Euh, de plus en plus où les musiciens sont choisis en fonction de, du nombre de followers sur Facebook, de, mmh. est-ce qu'ils est-ce que passent bien, est-ce qu'ils font beaucoup de stories Instagram ah ouais, et on me raconte aussi pas mal d'anecdotes euh, comme quoi il y a des tournées qui commencent avec des musiciens et qui finissent avec d'autres parce que finalement on rappelle les vieilles, les vieilles gloires de la, <rire> euh, du métier parce que finalement les mecs savent Alors, faire finalement, tourner. Finalement il
0: a 2 millions de followers mais il joue pas en place.
1: <rire> voilà, euh, il y a des... Bon, euh, why not hein, Mais euh, pour, pour moi, euh, on, quand on est dans une industrie, ben, bah, bah, on fait avec les règles de l'industrie et puis mmh. c'est, que, c'est comme ça. Euh, pourquoi pas Bon, bah, il se trouve que quand même, il semblerait qu'il <rire> y a encore besoin que qu'un bass bat tourne. Ou... Non, non, mais c'est, 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 c'est très con. Hein, on n'a mais... pas perdu de
0: vue cette vertu-là quand même.
1: bah ouais, parce que finalement, euh, sur sur Instagram et enfin euh, sur sur les réseaux, il y a il y a énormément de paraître, mais c'est le principe de ces réseaux-là, c'est, c'est du paraître, Bien on, sûr. on le sait, bon voilà, par contre, euh, bah, quand on arrive sur une, sur une salle, que ce soit un club ou que ce soit un, un stade de 20 000 personnes en face, on a de l'humain et on a surtout de l'animal en fait, mm-hmm. et, que, et qu'un être humain, il est, il, est, il est surtout programmé pour ressentir de l'être humain, mm-hmm. et qu'à un moment où, où on commence à... Faire en sorte qu'il y ait des, des, des gens qui, qui commencent à plisser des, des sourcils dans la salle en disant « c'est intéressant », c'est mort, on les a perdus. Non mais, ouais, c'est, c'est, si, si ça ne bouge pas, si la tête ne bouge pas, si, Bien le, sûr. si le, 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 le corps, si ça ne passe pas par le corps, c'est, c'est foutu. On, mm. Moi je pense, on, on revient sur ce qu'on disait sur le second degré, vouloir faire de nos, de nos métiers, des métiers euh, d'intelligence, je pense que c'est une grosse erreur. Mm. Enfin, c'est une grosse erreur. Je ne pense pas qu'il faille pas être intelligent et que, et que c'est toujours bien de réfléchir et de se mettre en, en question. Mais à un moment, il faut aussi accepter que ça passe par le corps, que ça passe par la danse. Les musiques populaires sont des musiques qui viennent de la danse. Bien sûr. Et, et, et que si, si ça, ça, voilà, si, si on commence à trop réfléchir, si on commence à réfléchir sur euh, « oui, mais que vont en penser les autres Est-ce que j'ai le bon matos Est-ce que j'ai le bon machin ?» mm-hmm. On On est loin de la trance originale. Oui, on perd du temps en fait. Bien sûr. On perd du du, du temps à faire ce qui est plutôt essentiel c'est les choix de la musique, de la guitare, si on on se recentre sur notre instrument. Mais. Putain, on est parti de quoi là
0: (rire) On va va revenir au départ parce que je pense que que ton histoire est est intéressante. Le, le premier moment où tu t'es dit euh, « Putain, la
1: musique, c'est quand même pas de la merde. Euh, » Je pense que... Euh, t'as, t'as quel âge, déjà Moi, j'ai 45 ans. D'accord. Je suis né en 76. Je... Mes parents n'ont pas une, une euh, enfin, pas une grande culture musicale. Enfin, ils n'ont pas une grande culture musicale. C'est super injuste, ce que je dis. Parce qu'ils avaient une culture musicale très populaire. Euh, mmh. Et c'est, c'est des gens qu'on qu'ont qu'on vécu euh, mai 68, tout ça en passant totalement au travers, euh, mmh, c'est-à-dire que mes parents bossaient déjà à l'époque, et que pour eux la révolution étudiante ça ne voulait rien dire. Euh, donc mes parents écoutaient, euh, et, mon père écoutait Michel Sardou et Michel Thor, euh, mmh. et, euh, et ma mère je pense qu'elle s'en foutait un petit peu, elle mmh. aimait bien les chansons qu'écoutaient ses parents euh, ou ses grands-parents. Et que, et que finalement, Louis, Mar... Louis Mariano, c'était pas si mal. Mais euh, et donc, avec mon frangin, de temps en temps, quand on parle de ça, on se dit putain, par rapport à tous nos, nos collègues ou nos potes qui, ouais. ont... qui avaient des parents qui écoutaient les Beatles, Pink Floyd et machin, qui ont des vinyles de dingue, euh, c'était, c'était, euh, c'était quand même. Euh, on, on s'en sort pas mal. Et en fin de compte, rétrospectivement, <rire> mon père qui bossait euh, à une époque sur des chaînes de. de, 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 de enfin, il, lui, il montait les chaînes de montage. Et, ou D'accord. les chaînes de, 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 de tapis roulants, je crois. Et qu'à un moment, il a bossé, bossé euh, pour Polydor. Et il a, il a ramené des disques, comme ça on lui filait des disques... Euh, Parce donc, qu'il
0: avait fabriqué genre une chaîne de pressage de vinyle ou un truc comme ouais, ça. Ouais,
1: enfin, les, 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 je crois que c'était les tapis roulants, je crois. Mm. Euh, enfin, euh, bref, et euh, donc il avait, ramené, euh, il avait ramené un vinyle de Jean-Michel Jarre, euh, il y avait un Tangerine Dream, je me rappelle, mm. euh, et qu'au milieu des, des, des disques, des compiles de Cloclo et de... <rire> et mon père aimait bien la musique classique aussi, euh, et, euh, et je vais revenir sur la musique classique un tout petit peu après. Je fais comme si c'était intéressant, mais euh, du coup, ça me permet juste de, de faire le point comme ça. Je pourrais, je pourrais envoyer ça à mes parents, ça leur fera plaisir. Euh, <rire> et, et, et en fait, avec mon frangin, on a, on a pas mal décortiqué ces trucs-là et on a, enfin, on a, à un moment, je suis tombé sur, sur Jean-Michel Jarre. Equinox. Hein euh, Champ magnétique. Mmh. Euh, et surtout, ça correspondait à une époque où j'avais un, un grand pote. Euh, 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 à qui je suis toujours pote et avec qui on commet toujours les, les parodies de pochettes. Euh... Les fameuses. Euh, voilà, voilà. De... On, on s'amuse encore en, ensemble, on joue encore ensemble d'ailleurs. Euh, c'est, ça fait c'est, 40...
0: euh, c'est quoi le nom du groupe euh, déjà
1: Ah, c'est euh, le jeu du Francis 4L. Voilà. C'est ça, donc trouvable sur Facebook. Euh... Euh, oui, 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 si vous voulez perdre un peu de temps, il n'y a pas de problème. Euh, c'est, un, c'est un bon euh, time Waster on dit ça. C'est ça. Pas, hein euh... Et euh, ce, ce, ce pote de, d'école avait un, un grand frère. Et le grand frère est important en général dans ce genre d'histoire. Bien sûr. Moi, j'ai un petit frère. Donc je pouvais pas, je pouvais pas avoir... Euh... Moi, j'avais le rôle du grand frère. Donc, je, voilà, j'ai, il a fallu que j'éduque mon, mon, mon petit frère. Mais en fin de compte, c'est surtout le grand frère de mon pote qui nous a éduqués. Et lui, il avait plein de choses. Alors, il avait du Jean-Michel Jarre. Uh-huh. Et euh, moi, je suis rentré par la musique, à la fois par Jean-Michel Jarre et par la musique classique. Parce que mon père aimait bien quand même la musique classique. Euh, et euh, donc il avait il avait une, une bonne chaîne ici, on pouvait écouter très fort la musique. <rire> Ça, c'était. Le dimanche matin, on écoutait très fort la musique et ben la sensation physique, elle est importante là-dedans. Ah, ben, bien sûr. Euh, et euh, je me rappelle aussi d'une d'une institute en CM1 qui nous avait fait écouter la la Moldau de Bedryx Mettala et qui nous avait expliqué l'histoire, qui nous racontait que ben, voilà les ce petit truc-là, comme ça, ce petit thème, c'était la naissance à la source voilà, de, de, de la mode là-haut, le fleuve voilà, mmh. qui traverse. Euh, et qui nous racontait, ben voilà, le, le, plus, plus ça allait, plus le thème prend de l'ampleur, et puis après euh, la, après les torrents, on arrive dans une petite vallée, on a une petite danse villageoise, parce qu'on traverse un village, et puis après, euh, le fleuve continue jusqu'à la mer, et puis alors là, on a le, et là tu te dis, Nom de Dieu de bordel, le nom ah, de Dieu. Ah,
0: ton premier concept
1: d'album. <rire> ben, c'est, oui, bah ben c'est le romantisme en fait. On parlait du romantisme tout à l'heure en musique, mais c'est OK, d'accord. Donc il y a un lien direct entre la musique et les sentiments, mais surtout c'est la première fois qu'on mettait le doigt dessus parce mmh. que c'est des choses que tu ressens forcément quand t'es quand t'es gamin. Bien sûr. Pourquoi tu remues ton popotin sur la musique outre le fait que c'est culturel euh, parce que ça fait rire tes parents, mais c'est aussi c'est c'est fun quoi. Bien sûr. Et, et là tu te dis ouais, curé, ça ça. Mais c'est ça, mais oui, mais carrément, c'est génial. Et donc, moi, la, la, la Moldau de, de Smetana, c'est, euh, c'est, c'est, euh, c'est le gros choc. Quoi. C'est, voilà. et, et bon, bah après, derrière, Jean-Michel Jarre, euh, ouais, c'est un truc aussi. Parce que, parce que ce mec-là, il a été à fond aussi dans, un, dans, mmh. une, dans, une, dans une direction euh, qui l'a conduit à être quand même la musique la plus jouée au moment où on amène le gâteau des mariés euh, dans, dans les mariages, euh, ce qui a beaucoup nuit à, à sa réputation de musicien. Euh, je considère que c'est un grand musicien, même si on a pu lui reprocher des concerts en playback et des bon, il n'y a... a pas beaucoup de, 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 de live enregistré qui étaient vrai, des, des vrais lives, mais mmh. euh, mais sur quoi il était un précurseur quelque part. Mais... oui, oui. <rires> après, après tu peux pas, tu peux pas reprocher au mec t'es... il a, il a, il a vraiment été euh... ok, il a foutu les mains dans le cambouis quoi. Mmh. Euh... Il a, il a jamais pris le son des synthés comme ça comme étant comme étant un, des machines après 7. D'ailleurs, il, dé, il détestait le DX7 pour cette raison-là. C'est que c'était mmh. c'est, c'est le moment où c'est devenu des machines après 7. Et lui, il avait besoin de et mettre, tout mettre le les mains dans oui. Voilà, c'est ça où il fallait payer un programmeur pour aller mettre les mains dans le DX7 mmh. parce que personne ne euh, piger rien au DX7, ce qui est encore le cas aujourd'hui par rapport à des synthés, euh, j'adore les synthés, c'est, c'est, voilà. Mais, mais par contre lui, lui, il prenait un orgue d'appartement et puis il mettait une pédale de phaser, de phasing derrière et mm. puis et puis d'un coup euh, il inventait un son. Enfin euh, et, et je me suis dit ouais c'est, c'est, c'est cool quoi le, le le son pour moi c'était un truc en trois dimensions. Il y avait il y avait il y avait vraiment quelque chose de qui était de l'ordre de, l'or- de l'organique, c'était mmh. pas simplement la note, et, et donc j'ai commencé à me faire une culture du son là-dessus. Alors j'étais vraiment les claviers, donc après il euh, y a eu aussi Michel Berger, je trouvais que… Mmh. En, mais parce que pourquoi Michel Berger Rétrospectivement, parce que déjà Claude Angèle, qu'on retrouve, euh, voilà, et je crois que j'ai, j'ai toujours plus ou moins eu une connexion avec Claude Angèle, euh, totalement, euh, qui m'était personnel et qui n'a rien à voir avec… Euh, D'Angèle, qu'on va, qu'on va laisser tranquille. Euh, <rire> mais, mais pour le, pour le coup, euh, ça jouait derrière Michel Berger. Bien sûr. Après, on, aimait, on, on aime la variété, on n'aime pas la variété. Bon, moi, je, je venais d'une culture de, de variétoche. Euh, mais tu te dis déjà, putain, Berger, ouais, Balavoine, oh. bah l'avoine. T'as la moitié de magma déjà derrière. Mais ouais. oui, 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 enfin, voilà, c'était. c'était bah l'avoine, le, le mec, il était il était là, les mains dans le, dans le Saint-Clavier euh, ou dans mmh. le Fairlight. Euh, Enfin, Gérard c'était c'est, c'est, c'est le même taf que Peter Gabriel, euh, mais au niveau français. Et puis euh, mmh. on le, on, il est passé pour un chanteur de toche, simplement parce qu'il était, euh, je ne sais plus, j'avais lu ça, mais c'était vrai. C'est, il était dans les mêmes émissions que, euh, enfin, toi, c'était. Euh il passait chez, chez Drucker, donc formidable, Daniel Balavoine, Marc Percadier, Serge Lama, bon bah évidemment, euh, c'est, c'est, non mais c'est difficile... Oui, de... mais parce qu'il n'y avait qu'un
0: circuit en fait. Oui c'est ça,
1: il n'y gens... y avait, y avait, y avait qu'un circuit, qui était, ce qui était magnifique, parce que du coup tout le monde pouvait, pouvait bénéficier de... de, bah, de, de, de S'il y avait un mec qui était, qui était vraiment profond dans ce qu'il faisait, bah, tu, tu y avais accès même si toi tu mmh. kiffais, si kiffais Claude François, donc, euh, ouais. donc je pense que il y avait, c'était comme une époque où le fait qu'il y ait peu de, de canaux n'était pas qu'une malédiction et mmh. il y avait c'est pas mieux avant mais, mais il y avait le fait qu'il y ait une culture commune et qui, qui permettait de, de partager beaucoup plus de choses oui. donc ce, ce, ce grand frère nous a, nous, nous a initié un petit peu à ces choses là, donc on s'est changé des cassettes et tout, euh, voilà. puis bon, donc du coup moi j'ai commencé à écouter des, des albums et, machin, et puis, et puis euh, j'en suis venu à Michael Field <rire> euh, qui, qui a pour moi été euh, pareil aussi euh, un, un truc assez euh, assez dingue quoi euh, je suis tombé sur euh, c'était quoi c'était, euh, incantation je crois ouais c'est ça et puis euh, et Pio Ma Down, enfin, qui sont deux albums euh, vraiment vraiment. Terribles. Je dois avouer que je ne
0: connais que Tubular Bells, malheureusement.
1: Ouais, là, le premier album Tubular Bells, il est, il, est, il est précurseur, moi il ne me passionne pas, la version live euh, est géniale, mm-hmm. parce que c'était vraiment, euh, on revenait sur le son du rock prog, euh, avec euh, Pierre Morlaine à la batterie, euh, okay. t- donc, euh, donc on, on avait quelque chose d'un peu, plus, euh, d'un peu plus senti, et pour moi cette version Tubular Bells c'est la meilleure version. Enfin, les, fa- les fans de Michael Field me, me corrigeront peut-être il voilà. y en a-t-il seulement euh... le fan de Michael Field oui voilà, c'est, où es-tu, où, je te cherche euh, et, et, puis, et puis le, le grand frère lui par contre il était passé au hard rock euh, mm. et, et au, au, au métal et, et donc euh, du coup après il y a eu, y a eu euh, consécutivement euh, Master of Puppets et puis euh, Surfing with the Alien ah oui je me suis pris ça et Van Halen, je crois, en 2-3 mois de temps, quoi.
0: Donc, on est en 86-87 euh,
1: Non, 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 on est, on, est, euh, on est au collège. On est au collège, je pense que j'ai 12 ans, ouais, un truc comme ça. Je suis D'accord. 5e, euh, donc, euh, on est... Ouais. Ouais, 88, Ouais. Voilà, bien vu. Euh, j'ai toujours du retard de toute façon sur les sorties d'albums. J'ai, j'ai découvert un petit groupe très sympa qui s'appelle Radiohead. Je pense que vraiment il y a des trucs à faire avec. Ce... Ouais, ouais, ah. ouais, ouais. Il y a un potentiel. Euh, non, mais j'en suis, j'en suis vraiment. Il y a plein de trucs que j'ai, j'ai pas le temps d'écouter ou que j'écoute plus tard et puis oh putain, mais je suis passé à côté de ça. Mais comment j'ai pu ouais, et, et donc voilà, bon, j'ai découvert euh, donc euh, Master of Puppets euh, et pour moi ce, cette espèce de, de son de basse saturé. Euh, je pense que ouais, c'est plus le son du groupe qui m'a plu que le son mmh. individuel et des des c'est ça je m'en suis rendu compte un peu plus tard En fait. euh, je... j'ai toujours pensé que le son c'était le son du guitariste et en fait pas du tout quoi. C'est, ça a toujours été un son de groupe et, et c'est définitif il n'y a, a rien à faire et penser le son de la guitare en dehors de, d'un groupe c'est une perte de temps totale c'est un non-sens ben, bien sûr ouais, ouais. mais, mais... Oui, mais enfin, si tu le sais pas tu perds du temps beaucoup même <rire> ouais ouais tu peux perdre un temps de dingue euh, et ouais, donc ça et Satriani et Van Halen ça a été vraiment le côté ouais virtuosité euh, mm-hmm. alors le son évidemment parce que je trouvais qu'il y avait un, un son même si Satriani ça me touchait peut-être un peu moins je trouvais c'est un peu hein. ah, le son de Surfing with the Alien il est dur quand même ben, c'est ça, c'est, c'est, c'est le côté euh, ou, ou Marshall ou, 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 ou Rockman. Euh, et... et puis chorus systématique. C'est... c'est une époque, la boîte à rythme. Euh, et en même temps, il y avait un côté à la fois bluesy, un peu fun, un peu... Mmh. Euh un peu euh... ah, on y va, on, ouais, on peut jouer vite ah ben, on joue vite alors pourquoi le chat se lèche les couilles parce qu'il peut le faire et pourquoi Satriani joue vite, ben bah, parce qu'il peut le faire et qu'il y a un côté fun bien sûr euh, le mec, ah, il...
0: en, en termes de jeu je, je, j'ai absolument aucune critique à son égard bon, à part en live où vraiment ça, ça m'emmerde profondément parce que je trouve qu'il a un charisme de, de prof quoi. Mais, euh, mais, mais pour le coup euh, sur album euh, je, je trouve qu'il y a un énorme gap entre euh, Surfing with the Alien et la suite je trouve que le, le son de, euh, Extremist ou Flying in the Blue Dream mais, là c'est pas du tout du même non, non, mais the X- c'est et pas et le d- même budget the the Derrière, hein, c'est là, qui
1: c'était c'est... Bob Rock aux manettes euh, je sais, pas, je oh, je sais plus extremist. du tout euh, mais oui mais The extremist, tu, ouais, tu, ah, tu, là quand, quand j'ai entendu ce, ce disque là je dis dit ah non de dieu putain ça y est c'est ça qu'il voulait dire. Oui, il y a un son, un truc comme ça. Non, mais ça marche aussi pour moi. La, même même, même le, le, le tout premier album euh, marche aussi. C'est une proposition, c'est comme mmh. ça. C'est comme le premier Steve Vai. Euh, oui, euh, flexible. Flexible, flexible, Ben oui, mais très bien. Euh, c'est, c'est bricolo, bricolette. Mais, bien Mais euh, Merita Mitsuko, c'était bricolo, bricolette, en, enregistré avec un 8 piste dans la cuisine et ça marche. C'est sûr. Parce que et, et, et Springsteen-Nebraska ça marche alors que c'est un 4 pistes enregistré avec euh une boîte de Prozac euh, et puis et, et puis un harmonica quoi. Enfin...
0: <rire> et, et pas nécessairement dans cet ordre. <rire> non, oui, oui, ne ben, sait pas trop dans quel
1: ordre. Le fait est qu'ils ont été obligés de, mettre, de de prendre le 4 pistes pour faire l'album parce que c'était bon en fait. Bien sûr. Donc euh, donc.
0: Euh... Oui, ils ont. Il, il a essayé de le réenregistrer avec le Street Band et
1: finalement ils ont, et, ils ont gardé. Ils les, ont masterisé les 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 la cassette. Mais oui, bien sûr.
0: Mais euh, mais mais effectivement ouais. Euh, mais mais même. Euh... Je je serais même euh, pour défendre euh, Vaille et et Satriani comme chanteur. J'avoue que euh, son chant sur Flying in a Blue Dream... euh, et, et sur euh, Emile, Fire Garden, oui, ouais, oui, ouais, oui. mais c'est, c'est beau, oui, c'est mignon. C'est Encore oui, mais une ça, fois, mais ça, premier ça, degré, ma, ça marche. Oui, mais comme c'est la voix d'Eric euh... Johnson,
1: la voix d'Eric Johnson dit ouais, le mec ouais, ça chante pas, machin. Ben, mais aussi, mais en fait, c'est sa proposition. Après, si ça plaît pas, on achète et, pas. La et date. la
0: voix de Vi sur Fire Garden, genre All About Eve, Little Alligator. Ah, je sais je, je, pas,
1: j'ai, Fire Garden, j'ai jamais écouté, donc faudrait que, je, faudrait que j'écoute ça. Ah, en, moi, 30...
0: c'est mon album de Vi je, mais, mais c'est une question d'époque, de découverte, tout simplement, je pense.
1: Mais après, après alors on parle vraiment de guitaristes qui, qui tricotent et tout ça, mais, mais c'est pas... ce qui est intéressant, c'est voir la proposition des, 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 des gens. Quoi. Sur le moment, c'est plus, plus intéressant de voir un témoignage et de, 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 de voir le son d'une époque. Mmh. C'est, c'est, et puis c'est dingue. Il y a des, il y a des... Plutôt que
0: du pilote automatique, comme ces cinq derniers albums
1: Oui, peut-être. Après, après, après les gens, on ne peut pas leur demander d'être, 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 d'être des précurseurs en permanence. Ouais. on je sais pas,
0: moi j'ai, j'ai quand même cette exigence de, de, de se remettre en question, ou en tout cas de se remettre en danger à un moment.
1: Ouais, ça empêche pas une bonne chanson de temps en temps, et des fois, il euh, bah, suffit d'une bonne chanson tous les deux ans, et puis ça finit par faire une putain de carrière. C'est sûr. Enfin, euh, <rire> voilà quoi, c'est... C'est, c'est sûr, oui, Mais... oui c'est, t'as, t'as pas tort. Là. Mais c'est... si on... Si on, c'est vrai que si on repense à la densité du travail des, des, des Beatles à une époque où les mecs, en fait, ils changeaient tout. Mais ils changeaient tout parce qu'en en fait, on imagine, on, nous, rétrospectivement, qu'il y a des règles, mm. qu'il faut que la basse soit au centre. Euh, que Non, mais qui sont des règles en plus simplement de, de mécanique. quoi. Si tu fous la basse sur, si sur les côtés, l'aiguille du vinyle se barre <rire> surtout. C'était, c'était des questions techniques mm. à la base. Hein, c'est, voilà. Réduire l'énergie au centre du machin, si ton, 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 ton sillon est, est mal gravé. Bon. Mais en fait, eux les mecs, ils avaient zéro... Enfin, ils avaient la limite du matos quand même. Mais mm-hmm. ils se disaient, euh, on peut faire ça, euh, bon, on ne sait pas, on va essayer, on va voir. Et, et, et moi, je trouve que c'est une démarche qui est vraiment salutaire. Et j'ai, je fais de la, de la formation pro à, à Orléans, dans, dans, une, dans une structure qui fait de la formation pro. Et il euh, y, y a un module de, où on apprend à... À, ou arranger ou produire en tout cas avoir l'attitude de pouvoir arranger ou produire euh, voilà, en dehors de déjà des considérations euh, techniques et, et harmoniques euh, nécessaires on, et on fait des écoutes un petit peu euh, analytiques et il mm. n'y euh, a, a pas longtemps on a réécouté euh, Wild My Guitar Gently Weeps euh, mm. des Beatles et on a écouté les pistes séparées la tête des... Enfin, même la mienne, je ne vais ah, pas parler de la tête. Le euh... son de basse. Le son de basse de McCartney, qui est saturé Grave. Et puis qui est attaqué qui est attaqué, qui est attaqué a... Enfin, ouais, c'est... je crois qu'il a la jazz basse. Euh... Mais, mais du coup, là, tu comprends pourquoi Lémy cite McCartney comme sa principale influence. Bien sûr. Mais parce que McCartney, on imaginait toujours le petit garçon gentil avec la coupe au bol et puis les petites, les petites lignes mmh. de basse. Mais en fait, dans ce morceau-là... On a l'impression que c'est une petite chanson folk toute douce, mais derrière, si on prend juste le bass bat c'est du hard rock. Bien sûr. Mais c'est du pur hard rock, quoi. Il y a un son. Même le piano. Le
0: piano de l'intro, il est, il est coupage de tête dans le son. Ouais, oui,
1: mais il, est... Et c'est il est... joué genre. Ding, keting, deux... avec, 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 avec le délai, mais parce qu'ils sont dans le son aussi, ils sont pas simplement dans, le, dans, dans, dans la, relai, enfin juste dans, dans le fait de mettre les bonnes notes, parce que mm. les bonnes notes, finalement, une bonne note, ça a pas tellement de. De valeur en dehors de, du rôle qu'elle a à ce moment-là. Mais. Le, le, le son et l'émotion vient de là. Et mm-hmm. Enfin, de, 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 à la fois de, de ce contraste entre cette, cette, la batterie de Ringo, le son de batterie de Brontosaur qu'il a. C'est, 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 c'est oui, et puis quoi. comme
0: toujours chez Ringo, le pattern n'est pas du tout classique. Oui, c'est ça, ça. tourne hyper bizarrement. Enfin, c'est, ouais, c'est fabuleux.
1: Et, et on. on... On pense pas assez... Euh, on pense trop Lennon McCartney et pas assez Harrison euh, Ringo Starr. Mais parce qu'en fin de compte, c'est... Alors, c'est, c'est moi c'est, je c'est...
0: pense très souvent à Harrison et, <rire> oui, oui. Et, et, et assez souvent à Ringo Starr, effectivement. Oui, c'est dans mes, mes mais parce
1: que C'est, 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 le, c'est le, le son du groupe qui fonctionne. C'est vraiment... Il y avait les quatre et il y avait les quatre. Quoi. Alors,
0: Alors, je, euh, je crois que je vais... Je vais... Je suis bien parti pour passer ma vie artistique à refaire What Things Must Pass sous une forme ou sous une autre. Oui, ouais, bien sûr, bien sûr.
1: <rire> Mais, mais c'est, c'est, c'est dingue ce qu'on apprend simplement de, 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 de la, du côté organique des, des en, en, en étant juste sur le côté organique des choses en se disant putain mais mmh. en fait les, les gars n'avaient, n'avaient pas de limite autre que celle qui était, qui était technique du moment, mais encore, ils allaient, ils allaient les pousser. Et ça, ils les repoussaient, ouais, bien sûr. Ouais, c'est... Ou Clapton qui se pointe et qui dit « Non, mais je vais enregistrer mon ampli à ce volume-là, parce qu'il sonne bien comme ça. <rire> » t'as les ingé qui sont à... en train de... de, limite, de se pendre, parce qu'il est hors de question que leur matos se, se prenne ça dans la... Dans, la... dans la tronche. Mais en fin de compte, voilà, c'est, c'est... c'est... c'est plus une attitude fraîche qui… qui qui enfin en tout cas moi m'a a pu m'influencer c'est à, à chaque fois que je sentais ce truc là et chantais que les gens se foutaient pas de ma gueule et essayaient pas de me vendre un truc euh, mm. déjà enfin euh, tu, tu sentais que ils avaient ouvert la porte et puis euh, ben bah, eh, venez voir venez voir venez voir Alors, venez <rire> voir ce que j'ai trouvé <rire> bah, venez oui, voir qu'a... on est bien là enfin <rire> t'arrives chez quelqu'un que t'aimes bien et puis le mec il fait attends hé, hé, hey, hey. sans déconner l'autre jour j'ai ouvert la porte regarde ce que j'ai trouvé viens voir bah tu y vas évidemment c'est c'est, c'est, c'est c'est généreux en fait voilà c'est, mm. c'est... Si tu sens ce côté généreux, ben bah, as envie d'y aller. Et donc pour euh, finir de répondre à ta question, euh, ce, qui, ce qui moi a pu m'influencer, euh, on va dire, et qui m'a donné envie de jouer de la, de, la, de la musique, c'est vraiment quand je chantais quelque chose de généreux et où euh, où il y avait il y avait à un moment ou un autre les tripes sur la table. Mmh. Après que ce soit ou technique ou euh, ou euh, ou brut, ou bah non ça marche en fait. Ouais. C'est beau. Ouais, je sais pas, c'est, en tout cas c'est... c'est le, le mo- les moments où je me suis dit euh, putain la musique c'est pas de la merde c'est en fait euh, c'est quand je me suis dit tiens l'être humain c'est pas de la merde là ça passe par de la musique mais, euh, mais finalement euh, ça marche enfin c'est pareil avec une photo de Viviane Mayer ou mmh. bah, ou euh, Oui
0: toute où, forme de beauté euh, Oui
1: c'est ça, ça à partir du offerte. moment où, où je, je, en ce moment je, je, je suis... Euh, Enfin, je, je regarde pour la, la troisième fois un cours d'Aurélien Barreau qui donne au, à Grenoble en première année de, de licence. C'est un cours général sur le, c'est de la cosmologie. Mmh. Et en fait, ce que je trouve passionnant, outre le fait que je, j'aime bien, le, j'aime bien le, la, la cosmologie, enfin bref, le, le, les, les concepts en tout cas qu'il y, a, qu'il y a derrière tout ça, c'est que le mec est bon et quand il explique, c'est simple. Et, mmh. et, tu, et, et de voir un mec, mais ça pourrait être finalement ça pourrait être un menuisier qui m'explique comment il, il, monte, il monte une table. Si le mec est bon et qui me l'explique, euh, bah, en fait, finalement, euh, voir quelqu'un qui travaille le faire bien ou en tout cas l'expliquer bien, c'est, c'est, c'est toujours passionnant. Bien quoi. sûr. Donc il n'y a rien à faire, quoi. C'est, c'est comme un aimant. Ra- raconte-moi
0: un peu, donc tu, tu évoquais tout à l'heure. Euh... Des études de philo et, et du bal en parallèle
1: Ouais, j'ai toujours. En fait, en fait à partir du moment où j'ai, j'ai voulu faire de la guitare, je pense que quand, quand j'écoutais Satriani, je me dis, ouais, je vais faire de la guitare. Euh, <rires> j'ai, parce qu'avant, je faisais de l'orgue d'appartement, euh, enfin, de, fait, de, 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 de l'orgue du Yamaha PSR, quoi, enfin, des trucs je comme vois. ça. Voilà, c'était un instrument populaire à l'époque. Euh, bon, bref, j'ai voulu me mettre à la guitare, sauf c'est peur à ma maman, parce qu'elle avait peur que je finisse avec une boucle d'oreille de et des cheveux longs. Euh, bon, au bout d'un moment, j'ai quand même, j'ai quand même sa- sauté le pas, et en fin de compte, vu que j'avais déjà une petite formation musicale, euh, bah, en fait, j'ai appris assez vite. Euh, et qu'au bout d'un an et demi, mon prof il a ouvert son classeur de balles, première page, et à la première page, il y, a, il y avait tous les rythmes de balles écrits. Mmh, Donc, tous les rythmes de. Tous les rythmes de danse. De, de, de passo, toutes les danses, en fait, euh, begin, machin, truc comme ça. Il m'a fait, euh, en gros, sur un accord statique, tiens, allez, joue-moi ça. Bah, du coup, moi je jouais le truc bêtement, quoi. je jouais le, le pattern. Ok, ça, ok, ça, ok, ça, ok, ça, ça. Euh, tiens, tu me joues cette grille là sur ce pattern là. Ça dure un quart d'heure. Il m'a filé classeur, il fait Bon, bah je suis pas là euh, tel jour, t'es dispo. <rire> et, puis, et, puis, euh, et puis après, on a monté un groupe de balles avec les copains, on sait ça très mal, hein. faut, faut dire ce qui est. T'imagines ton premier groupe, de, tu, tu fais du, du baloche, quoi, vraiment, hein, et tu, donc tu apprends une chier de morceaux, quoi, mmh. c'est-à-dire pour faire un bal de base, il faut 60 morceaux. Oui, c'est ça. C'est, 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 ah, c'est, en... c'est
0: quelque chose qui n'est pas forcément connu de, 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 de nos auditeurs, le, le principe du bal, donc, c'est, euh, c'est jouer partout, et pour euh, des gens qui ne sont pas forcément là pour... Euh, pour écouter de la musique mais pour danser
1: c'est ça, et c'est... jouer
0: tous les styles avec tous les sons possibles euh, avec un répertoire colossal
1: c'est ça ça vient d'une époque où la musique enregistrée était euh, difficilement c'était un luxe ouais. c'était, c'était un luxe et tu... enfin je veux dire, le principe même du djoké c'était c'était quelque chose d'assez nouveau donc euh, donc pour jouer à fort volume de la musique euh, et faire danser les gens et euh, enchaîner les choses, euh, bah, valait mieux des vrais musiciens. Mmh. Et puis, c'était, c'était, voilà, c'était comme ça. C'était... Et donc, il euh, donc y avait des orchestres euh, qui, qui, qui jouaient un répertoire de reprises, mais euh, parfois indigentes. Enfin, il fallait jouer les morceaux du moment, quoi. Oui. C'est, c'est, c'est les top 40 bands. Euh, Bien euh, sûr. Dont, enfin, Van Halen, euh, qui s'appelait Mammoth, je crois, à une mm-hmm. époque, euh, c'était ça, c'était un groupe de reprise qui était là pour faire danser les gens. Et, euh, et moi, j'ai appris surtout à faire danser les gens. Mm. Et, et moi, ma culture, elle est, en tout cas en tant que musicien, elle est là. C'est-à-dire, c'est envoyer le bon riff, le bon rythme, savoir être à sa place. Parce que si tu joues pas bien, ou si tu joues trop, toi, le funk où tu as tendance à vouloir jouer toutes tes doubles croches et à faire toutes les gosses notes... Mm-hmm. Euh, et où tout le monde groove et donc, du coup, personne ne groove. Euh... Amen. Règle, règle numéro 4, si tout le monde groove, personne ne groove. Euh, la règle numéro 3 étant, si tu veux jouer bourré, tu répètes bourré. Règle numéro 1, le chanteur a toujours raison Règle numéro 2 si le chanteur a tort se référer à la règle numéro Voir 1. Numéro c'est, un, ouais. c'est c'est, c'est, non, c'est des, 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 des petites règles comme ça. Le jour où tu écris
0: un bouquin, j'en veux bien.
1: Oui oui, en oh, bah, non, ça va tenir sur une ça va tenir sur une feuille à 4 hein, <rire> bah, il doit y avoir doit y avoir 12 règles comme ça mais qui Non mais c'est c'est des trucs que tu, tu apprends en fait en, en faisant danser les gens et si, en fait, si les gens dansent pas bah ils sont pas contents. Ouais. Mm. Si danseur pas content, euh, danseur pas payé. Mm. Et toi, pas manger. Oui. Et, toi, et toi, pas revenir. Euh, donc, euh, ben, donc euh, c'est des règles un peu implicites, mais, mais tu apprends à, à pas jouer trop fort ou savoir mm-hmm. quand, faire, euh, quand faire tel truc ou pas tel truc. Euh, tu apprends euh, à gérer l'énergie globale, quoi. Enfin, à gérer une set Tout ça, euh... ça,
0: s'appelle, euh, ça s'appelle gérer son ego, en fait, euh, en grande partie.
1: — Ouais, je, je sais pas si c'est de la gestion d'ego, parce que c'est plaisant quand tu fais danser les gens, finalement. — Bien sûr. — Donc, donc c'est, c'est aussi une manière de flatter ton ego à in fine. C'est, c'est mmh. juste que tu, tu décales le... — Tu, c'est, tu, c'est tu décales
0: raf... la récompense. Ouais. — C'est
1: ça. C'est, c'est comme le sexe cérébral. C'est décaler, un, décaler la, la récompense pour en avoir une, une plus grande après.
0: — Bien sûr. Euh...
1: — Pourquoi je fais cette référence et on et en Et en rien. avoir une
0: plus grande, c'est important.
1: — C'est... Euh, <rire> voilà. Euh, on, on est bien d'accord. — donc on l'a dit. Euh, le, non mais c'est, c'est, c'est des, des trucs. Après moi je, je j'avais aucune conscience de ce que j'étais entendre moi à ce moment-là. Mmh. Moi, moi, on me disait tu viens. Surtout ce que je voyais c'est qu'à la fin j'avais un cachet que je pouvais, je pouvais acheter le, le matériel que je Enfin pas le matériel que je voulais parce qu'on n'était pas non plus payé des milliers et, des cents, et je faisais qu'un je faisais bal par semaine et j'avais. n'étais mmh. pas, pas intermittent donc j'avais pas non plus le je le, le, n'avais enfin, pas une assise financière non plus, mais bon, c'est vrai que j'étais le, le seul gamin de, de mon lycée à pouvoir, euh, à pouvoir avoir une, une guitare. Euh, enfin, elle était pas fabuleuse c'était une cheville d'ailleurs euh, coréenne, mais elle était bien. Elle était bien. Ouais. Euh, quand je pense qu'à l'époque, j'aurais pu acheter une Les Paul d'occasion, je me bouffe les, les mains maintenant, mais euh, bon, je pouvais pas... Je ne pouvais pas en vouloir à mes parents et qui voulaient si acheter quelque chose de neuf su, à leur fiston. Euh... Mais oui, non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh... C'est le principe, hein, c'est que ça a pris de la valeur parce que personne ne savait, justement. Mais oui, non, mais on, est, on, est, on est bien d'accord. Mais ce, qui est, ce, que ça, ce que ça m'a appris surtout, c'est que le bon outil, c'est celui que tu as dans les pognes à ce moment-là. Et puis, et puis que, et qui ne sert à rien. Oui, à la temps. meilleure
0: guitare, c'est celle qui a le gros avantage d'exister au moment où tu en as besoin.
1: Ben, c'est ça, c'est celle que tu as <rire> sous la main. Quoi. C'est, c'est la meilleure guitare du monde. Il faut, il, faut, il faut aimer ce qu'on a parce que sinon... Mmh. On, Sinon on est malheureux en fait. Bien sûr. Et puis c'est pas qu'une philosophie. Ah ben j'en ai de... connu
0: euh, beaucoup même.
1: Des gens malheureux. Ouais. Oui oui mais je, je pense que je pense que, que 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 malheureusement et je pense que c'est lié à notre instrument. Je pense qu'il y a trop de gens qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas le bon matos mmh. euh, et que et que ben bah non en fait euh, souvent le matos c'est ou pas bien réglé ou euh, Enfin, je pense qu'il y a plus de gens qui ont besoin d'apprendre à monter leurs cordes que de gens qui ont besoin d'une, d'une du nou- nouvelle guitare, d'une nouvelle guitare hein. ou d'une... Ou, ou d'une overdrive transparente. Oui, voilà, voilà, ou j'en sais rien, ou de la telle version de telle pédale. Enfin, au bout d'un mmh. moment, euh,
0: en vrai... Oui, c'est, c'est vrai qu'on peut, oui, on peut rentrer dans l'OCD V1.2... Euh et ainsi de suite mais c'est euh, ça,
1: ouais. alors qu'en vrai même, même, même ce qui éthiquement est, une, est, est un problème et même les pédales chinoises sonnent pas mal hein, vraiment mmh. enfin, c'est...
0: oui ça après c'est une question de vision du monde euh, oui c'est plus une possible, question hein. de vision du
1: monde mais c'est pas un problème de qualité enfin, j'ai, c'est, c'est ah, en termes des...
0: purement sonores oui, euh, pendant y a les des des
1: années façon. on a joué sur, des, sur des, 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 des bosses japonaises que tout le monde trouvait que c'était de la merde parce que c'était japonais mmh. alors que maintenant euh, on se taperait la tête contre les murs pour avoir une DS1 version japonaise enfin moi non je vais pas me taper la tête contre le mur non les murs.
0: oui c'est, c'est normal mais, hein.
1: mais, mais mais enfin je veux même enfin euh, voilà je, si euh, après si, les, ça amuse les gens de mettre mettre 3700 balles ou 5000 balles dans une clon euh, qui est gold hors-si, euh, silver non hors-si, j'en sais rien ouh là 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 non mais mais c'est, 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 c'est enfin c'est, moi ça moi ça me, ça me rendrait presque presque triste quoi et mmh. on est, c'est vraiment le pas c'est quasiment le seul instrument et en plus c'est des raisons marketing quoi. on a on a on a on a monté en épingle certains trucs, enfin certains musiciens qui sont très bons de ça, donc du coup le matos est venu avec quoi. Mmh. Mais en vrai non, c'est informatif. Tu dis tiens bon ils ont utilisé ça, tiens ouais ça ça. Mais mais est-ce qu'on a vraiment besoin de se pignoler euh... Oui et puis lui
0: lui on est arrivé à ça parce que il voulait faire ça. Et oui et puis à, à ce moment-là il y avait ça à, dans la pièce. Ça correspondait à cet album à cette envie-là mais c'est, euh, c'est Tony Visconti est-ce que toi t'as envie de faire la même chose exactement mais, oh, ouais,
1: mais ouais ouais mais, 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 mais tu, quand tu vois le, le truc, le bon outil au bon moment euh, c'est Tony Visconti je crois qu'il raconte ça qu'il dit euh, on est enregistré Heroes de Bowie et puis euh, Bowie il fait euh, putain j'entends un son de cloche là il me faudrait une cloche et puis il y a un assistant qui tout de suite part aller chercher euh, une cloche et il, donc du coup il va dans un studio à côté pour aller mmh. chercher une cloche et Bowie il a pas le temps il prend une baguette il tape sur tout ce qu'il trouve puis il, t- il trouve un moyeu de, 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 bande, de bande magnétique c'est bon allez on enregistre et ouais, bien sûr. Et ils ont enregistré pareil. La basse, ils ont enregistré la basse directement avec l'effet, une espèce de flangeur un peu dégueu euh, sur la basse euh, de, de Heroes. Et, euh, et... Et ils se sont dit, non, non, mais on va l'enregistrer parce qu'on l'aime, mais si on ne l'enregistre pas, on va se dire, on va la mettre au mixage et on n'aura pas les, le, mmh. le cran de la, la, la remettre au, Bien au mixage. Sûr. C'est bon comme ça, c'est bon à, à ce moment-là. Et donc voilà, et il y a, enfin je veux dire, électriquement, il y avait des non-sens euh, dans, dans la manière dont les choses étaient branchées, le rapport signal-bruit n'était pas si bon que ça, il n'y avait mmh. pas de headroom. Et qu'est-ce qu'on s'en foutait, quoi Sinon, tu as remarqué
0: que c'était une bonne chanson. <rire> oui, non, mais c'est ça, c'est
1: qu'au bout d'... Pourquoi ça marche Parce que c'est une bonne chanson, certainement pas parce que... Euh... Le matos, il doit être fiable. Ça, mmh. par contre, oui. Le, le ah ben bah
0: ça, matos, c'est le critère numéro un. C'est,
1: ça, ça doit c'est... être, ça doit être fiable. Euh, ça doit, euh, voilà. Après, c'est, après, c'est pas obligatoirement que le bat, matos doit être euh, le plus, euh, le plus facile à jouer possible. Ça, c'est. Il mmh. y a plein de gens qui, euh, j'en causais en interview avec Dominique Miller.
0: Oui, le gratte de Sting. Oui, ouais,
1: c'est ça, euh, qui au début s'agaçait un peu du, du fait que je lui pose des questions sur le matos, euh, mais parce que moi ce qui m'intéresse c'est les histoires. Puis la fille, mm. en fait, euh, il commence à me dire, oui, mais on ne demande pas au mec qui vient de gagner Roland-Garros, euh, quelle est la marque de sa raquette. Je dis, oui, non, ce n'est pas la question, mais euh, tu m'as dit tout à l'heure que tu as utilisé une guitare Yamaha sur ce truc-là, comment ça se fait, tu ne joues pas sur ces, des guitares Yamaha. Il fait, ouais, non, mais c'est parce que ma gratte euh, habituelle, elle était coincée... Euh, elle était coincée à la douane, donc du coup, euh, au studio OCM, il euh, y avait une petite euh, une Yama qui avait été, et le mec de... C'est mon frère d'Aichel, hein, ça Il dit, euh, bah, cette gratte-là, euh, ni l'a utilisée pour un album. Et je me suis dit, bah, si ni l'a utilisée, euh, ça doit être bon pour moi. quoi me <rire> dit, bah, voilà, tu me racontes une histoire intéressante. Pourquoi je te pose la question C'est parce que... Ouais. Et donc, il finit par me dire, ouais, et en fin de compte, moi, mes grattes, euh, toi j'aime pas, euh, j'aime pas euh, trop les Taylor ou, euh, ou les PRS parce qu'elles sont trop faciles à jouer. Mmh. Et, que, euh, et que pour moi, pour avoir mon son, j'ai besoin d'être dans une dynamique et de dépasser quelque chose. Et si j'ai pas, mmh. en gros, les PRS ou les, ou les Taylor, tu peux les jouer en départ arrêté. Mm-hmm. Tout ce que je veux dire, c'est que c'est, tu, tu as un espèce. Et moi, j'adore PRS. Par contre, mm-hmm. j'ai, j'ai pas. Je, je trouve que c'est des, des putains d'instruments, mais il faut, faut juste être conscient de, du fait que ça va sonner tout de suite. Donc il faut il faut s'en servir pour pour autre chose que. Enfin bref, il faut jouer autrement, mais. Moi, je, je trouve que cette démarche-là de dire « Ouais, f- moi, il faut que mon instrument il soit réglé un peu haut et il euh, faut, faut que je, puisse, euh, faut que je me, puisse me battre un petit peu parce que je vais m- avoir un peu plus d'élan et que mmh. du coup, il va y avoir un peu plus de poids dans mes notes. » et, et je pense que c'est une attitude qui est intéressante, pas parce que c'est une règle absolue qui va là pour tout le monde, mais simplement parce qu'il y a une énorme part de psychologique dans ce qu'on Bien joue sûr. et que si on est persuadé d'avoir le mauvais instrument, on sera persuadé de ne pas être au mieux de ce qu'on est en train de jouer. Et que si on mmh. est persuadé d'avoir le bon instrument… On va, on va jouer mieux. Donc après, la question de savoir... C'est ah bah c'est,
0: ce que... c'est de lauto en fumage euh, en grande partie. Ouais, et,
1: et, sauf que si ça produit de la meilleure musique, euh, c'est, c'est ah bah, louable aussi. Donc, de,
0: de toute façon, je ne dis pas du tout ça négativement. C'est que je, je pense que le, même le métier de producteur, c'est, c'est un métier psychologique beaucoup plus que technique. La réalisation, c'est... tu veux dire Ouais.
1: Oui. Ah bah t'es là pour... pour c'est, euh...
0: c'est vraiment euh, arriver à... à à convaincre la personne qu'elle est en train de faire quelque chose d'important et, et qu'elle est la meilleure du monde à ce moment précis, pour cette chose précise. Oui,
1: c'est ça. Faut, faut, ben, faut, de toute façon, il faut être convaincu qu'on est le meilleur du monde pour faire ce qu'on a envie de faire. Mm-hmm. Parce que personne ne va le faire à notre place. Et, euh, et si on fait de la musique, c'est parce qu'on se dit que, euh, dans un certain sens, euh, McCartney et Gilmour ont échoué. Mm-hmm. Bien sûr à faire ce qu'on nous, nous nous on a envie d'entendre bien sûr je, c'est, c'est, je c'est fais, une vanité
0: folle mais euh... je fais des albums parce que j'entends pas ce que je veux dans les disques des autres je, je fais de la musique parce que j'ai envie de l'écouter après
1: ouais je, je pense que c'est, c'est c'est une certaine forme de, de d'impudeur et de mégalomanie et mmh. en même temps je pense que c'est ce qui c'est ce qui fait que ça ça peut être authentique justement c'est, c'est qu'on on a envie de, d'entendre euh, ce que, que nous on a, on a dans notre tête et on a, on a envie de le mettre sur, le, sur la bande
0: et, et par une espèce de, de, de comment dire une astuce de la raison euh, on, on, une fois que c'est fait j'ai plus envie de l'écouter
1: ah peut-être oui, oui. Le,
0: le, l'impulsion vient de, de cette envie de, de, d'écouter une certaine musique que je trouve pas ailleurs mais une fois qu'elle est réalisée ça, c'est pas encore ça
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais, oui, 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 c'est, c'est possible que ça... Il, il, il y ait besoin d'une certaine forme d'insatisfaction. Si tu es si toujours satisfait de ce que tu fais, évidemment, au bout d'un moment, c'est plus la peine. Tu as fait ce mmh. que tu avais à faire. Donc euh, après, doute, c'est ouais. uniquement pour des raisons économiques que tu vas continuer. Mais,
0: mais non, là, ce n'est plus... <rire> mais... pas
1: tellement le cas. Ah bah, euh, non, mais euh, <rire> on, est des, on est dans des métiers où, euh, où à un moment, bah, oui, il faut, 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 faut accepter parfois d'être... Enfin, je, je, j'imagine qu'on ne peut pas être à fond tout le temps, donc, euh, mmh. donc, euh, donc de facto il faut accepter de se planter, ou accepter que les temps changent et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre la même chose et que ce qu'on, qu'on, qu'on considère comme étant une erreur à une époque devient un truc génial, Bien sûr. ou inversement ce qu'on considérait être le top du top, euh, à une époque il fallait foutre de la réverb partout pour faire riche, euh, non mais c'est vrai, c'est, c'est, ah, mais ah, c'est comme ça que, tu, tu, c'est comme ça que tu, tu, tu fais la part entre le mainstream et puis le… Et la reverb, à une époque c'est où le chorus, c'est, c'est ce ou le son du rockman, en fait. Mmh. Le, et encore, le rockman, ça a été très démocratique. C'était le fait faisait que studio. Ça, ouais. faisait, ça faisait riche, ça faisait, on a du pognon pour enregistrer. Et donc, du coup, ça Pareil rassurait. Pour les boîtes à rythme. Ça rassurait, ouais. Non, mais ça rassurait et, et les décideurs et les Bien gens sûr. qui écoutaient. on disait tiens, on écoute quelque chose, on se fout pas de ma gueule, on a mis du pognon mmh. là-dedans. Et, et donc, donc, c'est bah, propre bah, <rire> Oui, non, il fallait avoir, fallait avoir des synthés qui, se, qui, qui sonnaient super larges. Ouais. Euh, il enfin, fallait utiliser de l'Oberheim dans tous les sens, et, euh, et, et à partir du moment où, où c'était euh, trop écouté, bah, du coup, fallait, on a arrêté le chorus, il a fallu avoir du trémolo pendant 15 ans mmh. pour finalement revenir au chorus. Mais c'est comme maintenant, enfin voilà, y a, y, non mais... Bien sûr. C'est, c'est des cycles. Et moi, je me souviens, j'avais des projets où. où moi, j'ai, j'ai toujours aimé les synthés. Bon, je trouvais, mm-hmm. J'ai toujours trouvé que c'était, c'était euh, comme la guitare électrique, quoi. on pouvait foutre ça dans les pédales, on pouvait aller tripoter le son. Puis surtout, le son évoluait. C'est-à-dire qu'un un, Do majeur, euh, bah, si tu bouges un peu le filtre, un peu l'attaque, un petit peu. Euh, quand tu commences à rentrer ça dans une liste, oh, ou ouais, un machin, que tu commences à faire varier les paramètres, et tu as l'impression que ton son il respire, bah, du coup, tu n'as pas besoin de mettre 300 notes. Oui. Il y a
0: une vie propre, à, a chaque a une vie lin, propre à chaque
1: truc. C'est pour ça que j'aime bien, par exemple, moi, je un gros compresseur euh, devant une devant une fuse, par exemple, euh, mm-hmm. même avec un buffer, hein. rien à foutre. Euh, et puis euh, t'inquiète pas, je vais rien dire. Non, non mais je, je suis tout à fait d'accord avec non, ce genre de des, sauvagerie. Des... Voilà, voilà. Et ah, non, t'es, ou t'es,
0: alors t'es pas chez un ayatollah, t'inquiète pas. Ah, oui non mais. <rire>
1: Non mais je sais bien que des fois les gens ont peur de Oui non parce qu'on fait pas si on fait Ah coup. mais tu peux pas <rire> mais tu peux pas. Bah si en fait tu peux toi mettre, Tiens si regarde Ou mettre une reverb dans une disto Bon euh, c'est, pas, c'est sûr que c'est pas pour faire euh, tu, 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 feras pas, tu feras pas des trucs clean comme ça Mais, mais des fois ah, c'est intéressant Ce que j'adore moi c'est un délai dans une disto oui, non, je trouve que, si. que ça c'est, c'est la folie. Mais oui non mais pourquoi 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 Van Halen ça marchait pourquoi son son écoplex sonnait mm. si bien ben, simplement parce qu'il rentrait rentré directement dans le marché à la balle euh, va refaire ça en foutant ton ton écoplex en insert ou ton plugin en insert ça ne c'est juste ça marche pas mais c'est pas que ça c'est pas que pas, pas bien c'est que c'est, c'est pas ça c'est pas fait pour c'est c'est pas le en fait tous ces trucs là c'est des putains d'outils Bien sûr. Et on a, on, a, on a fétichisé Et les pédales et... Alors Les pédales c'est nouveau les pédales, Ça fait, ça fait 15-20 ans que ça devient un truc de dingue mmh. euh, les, les guitares c'était un petit peu avant Il euh, y a eu les amplis un petit peu Mais les amplis on n'y pense pas trop Parce que l'ampli c'est toujours un peu le Tout le monde le... s'en fout toujours de l'ampli bah, oui, oui, parce, parce que ça. l'ampli c'est chiant à trimballer Et puis c'est quand même cher pour ce que c'est Et puis, mmh. euh, puis c'est derrière Et puis on ne l'a pas en, en bandoulière oui, mais si on avait sûr. des amplis en bandoulière on en aurait beaucoup plus <rire> Et et on a fétichisé ya, ce tu, truc-là. T'as beaucoup de phrases qui mériteraient d'être, euh,
0: <rire> d'être mises en, en, en exergue dans une interview magazine, je trouve.
1: Ouais, euh, exergue magazine. Euh, que des exergues. Euh... Exergue extrême. Oui, oui, non, mais c'est ça. J'ai... Plus de limites dans la forme, on s'en fout, mais pourquoi en fait. et, et non, mais c'est, c'est vrai, c'est, moi, je, je comprends pas. Alors, pourtant, je suis pas là, j'ai, j'ai, plein, j'ai plein de guitares, j'ai plein de pédales, et, mais pour moi, c'est, c'est, j'aime bien mes guitares, j'aime bien mes. Et vraiment, si on me si on piquait mon matos, je serais très triste parce que, mm-hmm. euh, parce que ça me ferait chier de devoir le racheter, essentiellement. Et euh, j'aimerais pas qu'on me pique la, ma, ma cheville que j'ai toujours et que mes, euh, que mes parents m'avaient achetée parce que. Il y, y a des histoires associées. C'est, c'est, c'est quelques histoires associées, mais pour moi, mes grattes, c'est comme, les, c'est comme la clé de 12 dans la caisse à outils du plombier. Mm-hmm. Je veux dire, à un moment, moi, c'est ma gratte, et donc, ouais je l'associe à plein de trucs, euh, voilà. Mais en fin de compte, j'essaie de, de jamais euh, la placer plus haut que la clé de 12, quoi. Mm-hmm. Parce, parce que c'est... c'est... Alors oui, c'est, on va dire, c'est des métiers artistiques, et donc, il euh, y a un côté un peu au-dessus, et moralement, c'est mieux. Ah, ah, non, ah. mais... et, et, et Moi, je trouve que c'est un, c'est, c'est, c'est un danger, on perd du temps. Bah, c'est prendre les choses à l'envers, surtout. ouais, ouais c'est, c'est pour, pour, pour moi, le... le... Et vraiment j'adore l'objet, j'adore, j'adore parler avec mmh. les luthiers, pour moi c'est des trucs euh, c'est, 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 c'est quelque chose qui va être euh, et puis vu que tu travailles un peu avec les émotions, euh, de toute façon c'est, c'est quand même pas, il y a quand même un, un truc de l'ordre de l'intime avec la gratte et donc c'est assez ambivalent néanmoins, néanmoins faut rester, euh, t'as pas besoin en vrai t'as pas besoin de, de 25 les 12 quoi. Mais les, les deux,
0: en fait j'ai, j'ai la sensation que tu te bats aussi avec cette même contradiction fondamentale qui est que les deux sont également vrais c'est-à-dire qu'on est, aussi, euh, on est autant dans, dans la fétichisation euh, euh, parce qu'on adore cet instrument mmh. et en même temps, on est parfaitement conscient de, de l'absurdité de, de ça.
1: Je sais pas. Je, écoute, moi, je, vraiment, je sais pas. Pourtant, toi, je bosse pour un magazine. On, enfin, on moi, j'ai
0: cette, euh, j'ai cette conscience aiguë du fait que si toutes les grattes qui sont dans cette pièce euh, euh, périssent dans, dans un... Dans, dans une inondation où se font voler, je sais pas où ils les revendraient parce qu'elles sont toutes reconnaissables, mais bref, euh, je, je pourrais tout à fait faire euh, faire le reste de ma carrière avec euh, une Télécaster mexicaine euh, ah, sans problème. Et, et ce serait même du luxe parce que j'aurais deux micros au lieu d'un. Et, euh, et, et, mais malgré tout, je, il m'arrive aussi de, de, de rester éveillé à 2h30 du mat, en me demandant euh, si, si cette gratte-là, euh, c'est pas la clé de mon prochain album. Donc j'ai, j'ai... Oui,
1: mais, mais bah parce que c'est un outil. Parce que tu as besoin d'un outil pour, pour faire un truc que tes autres outils ne te permettent pas de faire. C'est ça. Mais honnêtement, euh... enfin, à partir du moment où tu as une bonne Télécaster, euh, qu'est-ce qu'une deuxième Télécaster va t'apporter mmh. Je suis pas certain que... Bah, voilà. C'est pas la même couleur ça commence à devenir... Ça commence à, si t'en es persuadé, il faut l'acheter. Voilà. Ah non, non, mais je, je parle non. de couleur physique. Oui, oui. Ah oui, carrément, c'est pas Juste, la même couleur. Sur scène, c'est joli oui. de, d'avoir non, des mais, couleurs voilà. différentes. C'est, c'est, alors, mais sur scène, c'est encore autre chose. Non, mais c'est ça. C'est, 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 après, c'est, c'est jusqu'où on se met des, 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 des barrières et jusqu'où ces barrières-là, elles sont des, des choses qui vont t'obliger à te dépasser mmh. ou est-ce que simplement ce sont des, 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 des choses qui vont t'enfermer ouais. Alors qu'en fait, il euh, n'y a pas de barrière derrière et que tu peux faire le tour. Euh, non, ah mais, ah non mais c'est ah ça, c'est qu'au bout d'un moment, t'as, moi, je, je, j'essaie de, moi je, je vais... Je ne sais plus dans quel
0: film ça me rappelle un, un mec qui, qui crochette une voiture euh, pour la voler et qui arrive finalement à ouvrir la porte et puis tu as un plan large et tu vois que c'est une décapotable. Euh, je
1: crois que c'est la cité de la peur. C'est ça hein. c'est, c'est que <rire> euh, euh, Farouja est en panique, euh, en panique sur le... Sur la serrure, ouais. Ça
0: doit être ça, ouais. Oui,
1: euh, oui, non, mais, mais c'est, c'est, c'est. Au bout d'un moment, moi, je, je pense que je suis plus excité par le fait de me dire putain, j'ai 15 jours avec un groupe euh, et on va pouvoir s'enfermer dans une maison qu'on va transformer mmh. en studio. J'adore faire ça d'ailleurs, transformer une <rire> maison en studio. Non, mais.
0: cest <rire> à arriver
1: on location et pas forcément avoir un studio d'enregistrement. Mmh. Mais, qui est... et, et attribuer chaque pièce à une Donc, fonction. Voilà. Oui, oui, il faut ça. C'est, c'est, c'est vraiment faire avec le lieu, faire avec l'essence ouais. du lieu. Et pour moi, un lieu va être parfois plus excitant et plus, plus propice à la création que qu'un vrai studio que, euh... bah après moi j'arrive avec mes mes grattes, mais c'est toujours mmh. les mêmes je les connais mes grattes, je sais ce que je vais avoir je, je, je sais je, je, je sais pourquoi je vais utiliser tel gratte pourquoi je vais utiliser tel autre Ma, ma, ma vieille Gretsch pourrie, euh, c'est une viking de 73 avec le binding qui va mmh. bah, dans tous les sens mais je sais que si j'ai besoin d'un son rockable un truc un peu un peu un peu énervé euh, mais c'est la, 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 enfin la, pour ceux qui connaissent les Gretsch des années 70 passer la, la case douce c'est un enfer enfin oui. euh, voilà c'est, 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 c'est les grattes elles sont supra. Euh, elles sont elles sont pas c'est pas des, des, des grattes de, de Shredder. quoi si ça peut te rassurer
0: celle là qui est fin 60 euh... Il n'y a pas de quoi se vanter non plus.
1: Oui, non, mais c'est ça, oui, c'est à peu près le même genre de, c'est à peu près le même genre de talent. C'est une gratte, c'est une guitare, c'est une guitare acoustique avec des micros, euh, mmh. à peu de choses près. Quoi. C'est, c'est... Bah, les, les gens cherchaient comment ça fonctionnait encore. Hein. Simplement, tu te dis, ouais, mais cette gratte-là, euh, dès que tu as besoin d'avoir un, justement un son un peu rockable, un peu, ou un peu Beatles, soit un peu machin, un arpège un peu fragile, vois, un mmh. truc. Euh... Eh ben, oui, bien sûr, tu, tu la branches dans l'ampli, tu n'as même pas besoin de changer les réglages. Bien sûr. Moi, non, c'est la gratte qui fait le son, là. — Moi, c'est, c'est, c'est... c'est ce que j'aime dans les amplis des années 60, euh, où je peux aimer ça aussi sur les, sur les, les premiers Mesa, mm-hmm. qui ont, ont une philosophie qui me plaît bien, avec le, le, le canal saturé qui est juste la continuation du, du canal clair. Mm-hmm. Euh, c'est que c'est des... Alors, moi, j'ai, par exemple, j'ai un, j'ai un, mon ampli principal, c'est un bandmaster de 67. Mm-hmm. Je me fous totalement du, du, du fait que ce soit un machin vintage. le que que Bandmaster acheté...
0: de 67, c'est un deux corps, du coup. C'est un deux corps. Et euh, avec la tête qui se visse. Euh, oui, c'est ça. Avec les petites molettes
1: sur c'est, le côté. C'est ça. Alors, ça, c'est un truc que j'ai acheté uniquement par fétichisme, pour le coup. En regardant un vieux numéro de guitare et basse, et il y avait un guitariste de studio euh, anglais, je crois, qui, qui causait. Et, et dans le fond, il avait deux, euh, deux stacks Fender Bandmaster comme ça. Trop classe. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc, putain ah. C'est classe Je l'ai acheté uniquement sur le critère physique. Mmh. Cet S- ampli-là... Silverface euh, non, euh, non, Blackface, c'est les derniers, un, blackface, des derniers blackface. Les derniers Blackface. Enfin. Je, j'ai, j'ai acheté cet ampli-là comme ça. Euh, il, était, il, il avait dû prendre une chute dans les escaliers, une espèce de grosse balafre. Mmh. Euh, et euh, et ce, ce Bandmaster, je l'ai utilisé pour, pour un nombre incalculable de sessions. J'ai tout branché dedans. Tout, tout. Euh, basse, euh, guitare, bah, j'ai fait des sessions de basse. J'ai fait des sessions en tant que bassiste avec un bandmaster. Uh-huh. Enfin, un pli 40 watts, mais en, en studio, on s'en fout. Ah oui, oui, bien sûr. Tu branches une précision euh, filet plat euh, dans ce truc là. Ça marche comme un B15. Ouais. C'est effrayant parce que, mmh. et, c'est pas, et c'est pas en plus un truc euh, ouais, parce que tu comprends, c'est un bandmaster de 67. Non, c'est on, à chaque fois qu'on se posait à la question avec l'ingé son ou. Euh, euh, souvent sur des sessions ou en variété ou en pop ou en rock. Hein, enfin, les... On essayait des trucs, j'ai, j'ai, j'ai une, une rose-kobeck par exemple, une grosse 5 cordes un peu, un peu moderne dans l'esprit, j'ai une petite music master aussi, euh, mm-hmm. donc une short scale. Euh, euh à une époque j'avais un truc un peu plus moderne aussi, et j'ai, j'ai, j'ai une vieille Hoffner Slab Bass Plus, alors c'est les Hofner, en gros en forme de précision, mm-hmm. qu'ils ont fait dans les années 80, et que j'ai monté en filet plat, euh, avec un micro Seymour Duncan Bass Lines, Enfin, euh, théoriquement un truc, euh, bref. Et cette combinaison là, en test à l'aveugle, tu sais, on essaie, on ouais. fait des configurations, à chaque fois c'est ça. <rire> Devine ce que c'est non c'est bon c'est voilà et à, ah, à chaque ah, fois ah, c'est la, ah, euh, ah, ça dans le master et parce que, parce que ça fait doom doom bah oui, et des bien fois sûr. tu veux que ça fasse doom doom eh ben, et ben et les trois quarts du temps tu as besoin que ça fasse doom uh-huh. doom et, et ben l'outil en fait c'est ça c'est, c'est, c'est l'outil c'est, 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 c'est ma clé de vin et puis euh, et puis mon, mon, mon tournevis cruciforme à tête phillips non mais voilà quoi c'est, c'est voilà, exactement. Mais, Facom. Mais c'est ça, c'est... ce qui est bien. Ce qui, ce qui compte, c'est, c'est, c'est juste de, de, d'avoir, le, d'avoir le, le, le bon outil au bon moment. Et puis sinon, mmh. tu fais une autre musique et c'est pas grave non plus. Mmh. Bien sûr. Si t'as pas la télécaster et que t'as qu'une stratocaster, et eh ben tu vas faire un, de la musique de stratocaster. Mmh. Et, et des fois, ça peut être intéressant de jouer de la country avec une stratocaster. Bien sûr. Parce que euh, c'est ce que fait globalement Albert Lee et personne se plaint des... C'est ce que j'allais dire, oui.
0: Bah, Albert Lee, ça l'a pas spécialement gêné non
1: plus. Quoi. C'est ça, au bout d'un moment, rien à battre. Quoi. Et il y a mmh. plein de mecs, des, des session de, 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 de Nashville. Par enfin, contre, tu te rends compte, les mecs, ils n'ont pas une Fender. Mmh. Les mecs, ils jouent sur des gratte des P90, des machins, ils font quand même de la néo-country et ils vous emmerdent <rire> et, et, et parce, que, parce qu'au bout d'un moment voilà, il faut, faut juste trouver ce qui marche
0: l'un des plus beaux sons de strat jamais enregistrés c'est une Les Paul Golta le solo de Another Brick in the World mais oui bah, c'est... c'est ça,
1: c'est ça. C'est, c'est, c'est... au bout d'un moment Oui, c'est... mais, mais ça, ça, ça c'est pratique quand t'as des élèves qui disent ouais mais tu comprends j'aimerais avoir une strat pour avoir le son de Guillemour t'aimes quoi dans le son de Guillemour <rire> voilà, et, et, et au bout d'un moment bah Bon, tu ressens un peu le, le désarroi dans les Alors yeux. Ça, de... c'est
0: une jet Ça, ouais. c'est une télé. Bon, je ne suis, suis, suis pas pointu à ce point-là. Je sais juste
1: qu'effectivement, euh, il joue sur, sur, une, sur une une top avec des P90 et, et qu'au bout d'un moment, mais non, mais on s'en fout, on s'en branle. Putain, je joue, je joue. Quoi. C'est plus intéressant de faire trois prises euh, qu'une euh, seule prise parce que tu as foutu ton, tout ton argent dans le matos et que tu n'as euh, pas de temps. Après, pour enfin, euh, c'est, c'est plus important d'avoir du temps et de passer du temps à faire de la musique et à faire des essais et à se planter et à recommencer et à et des fois, il faut faire un album mon est bof, qui est pas voilà, mais qui te permet d'être le marchepied pour le suivant mmh. et c'est vrai et aussi. Et c'est, ouais. c'est plus important de faire ça que de alors après, je sais pas, il y a des gens qui adorent faire ça, hein, qui adorent prendre 10 ans pour faire un album et, et qui s'en sortent très bien et tant mieux pour eux. Il hein, y a pas de ouais,
0: faut. J'en connais aussi beaucoup qui ont ce problème-là et qui du coup sortent rien. Oui, c'est ça. Ce qui, est...
1: ce qui est dommage. Ce qui est un peu dommage, oui. Parce que, in fine, si t'as pas fait tes deux albums de merde avant de sortir ton chef-d'oeuvre, ben... voilà. et, et des fois il faut passer par là, mais faut... c'est sûr. on est mieux à faire des choses en fait, et à et aller voir des gens, et, et, et à discuter, à échanger. À je pense que c'est, c'est plus important ces rencontres là et que, que de ouais que, que, de, que de, de, pas, de passer trop de temps à rêver quoi mm-hmm. enfin...
0: ah, tu y as déjà en partie répondu mais je, 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 veux, je veux vraiment euh, euh, tirer la, la substantifique moelle de, de ta vision des choses tu, tu as ce point de vue privilégié parce que tu as à la fois euh, vécu longtemps euh, en tant que fan de fan de Matos à relativiser, mais en tout cas en tant que cacheteur et utilisateur de Matos, euh, tu as connu plusieurs modes successifs, tu as connu plein de marques, plein de modèles, ouais. tu as été euh, toujours d'ailleurs testeur pour des, des magazines, mmh. donc tu as vu défiler probablement plus de Matos que, que nous tous euh, cumulés. Euh, quelle, euh, quelle vision tu as de l'évolution du Matos sur les, sur les 20 ou 25 dernières années moi je pense
1: que à partir du moment où on veut jouer de la musique, euh, une musique qui s'est arrêtée selon tes dires en 79, euh, non mais si tu veux jouer du rock and roll, il bah, faut utiliser les outils du rock and roll. Donc, euh, donc euh, le progrès en lui-même, on en a absolument rien à faire. La, la, la période classique est passée. Mm-hmm. Donc si on veut jouer du... Enfin évidemment, la les, technologie les, existe, les instruments existent. Pourquoi on est encore en train de se s'intéresser euh, à des amplis à lampe et, euh, et, et à des guitares dont les, les designs datent des, des années 50 ou mm-hmm. fin 40 euh, bah, parce que c'est les outils qui vont pour jouer cette musique là donc pour moi euh, est-ce qu'il y a besoin d'avoir un, un progrès technique à ce niveau là Non je crois pas si la musique évolue et que par exemple on a une musique qui euh, fait appel au, au noise gate euh, à des choses comme ça et qui euh, se joue très, beaucoup mieux sur un, sur un fractal que sur un ampli à lampe mm-hmm. Eh ben, eh ben, c'est cool. Enfin, je veux dire, il faut, faut, faut utiliser ces outils-là. C'est, c'est ce qui sert à jouer cette musique-là. Les, les mecs qui, qui jouaient du jazz, du, du enfin, beaucoup ont commencé effectivement dans leur home studio à utiliser des plugins ultra violents mm-hmm. euh, et, euh, et des freeware. Enfin, bien sûr. Euh, il me semble que, que Pierre Danel utilise. Euh, Le bout. Ouais, enfin, non, mais pas, pas forcément du. du, du c'est, et c'est, c'est simplement le matos qui est disponible à ce moment-là. Ah, bon les, les, les évolutions technologiques, après, elles sont, elles sont bien, ça te permet de mieux jouer, ça te permet de, ou d'offrir à, à un plus grand nombre euh, du, du matos euh, abordable. Mais en vrai, les révolutions, elles, elles se font... Euh, moi, je pense que la révolution, elle, elle a été dans le fait que euh, on a acquis la, la quasi-certitude que pour être guitariste, il faut avoir 30 guitares. Et que, et que <rire> vu que les guitares, c'est des instruments qui sont pas chers, tu peux te permettre d'en avoir plein.
0: Ça, c'était pas le cas dans les années 90
1: ben, Je pense que dans les années 90, il y avait encore le, le fait que tu as une guitare, tu as une guitare. Quoi. Il n'y avait, avait pas le, cette idée d'accumulation. Pour moi, il y a un, le, le fait qu'on passe à la production asiatique a été juste une ouverture pour, euh, certes, une démocratisation, mais en fait, pour. Une surproduction. Je pense que la planète mmh. elle est équipée en fait en guitare euh, en vrai. Non mais euh... ah
0: oui oui moi j'ai, j'ai cette conviction aussi que, que que Fender pourrait fermer toutes ses usines demain, on aurait quand même toutes les Fender dont on a besoin sur. Mais qui en fait le bon coin.
1: Mais c'est ça. C'est, c'est alors je, je, j'avais eu j'ai eu une, une discussion il y a dix ans avec euh, Alain Versini qui était euh, le, le le directeur de publication de Guitar Extreme, euh, Bassist Magazine, Battery Magazine et, et et Guitare Sèche le Mag. Et euh, moi, j'étais persuadé que l'avenir du, du marché, en tout cas, le, l'avenir de la, une grande partie de l'avenir du marché de la musique, notamment dans nos pays, qui sont des pays minoritaires en termes de, de part de marché par rapport à des marques comme, comme Fender, Gibson, qui n'ont absolument sûr. rien à carrer de la France, limite de l'Europe, mm-hmm. et qui pensent en termes globaux, et qui, là, l'or, l'orne vers les, les marchés russes et, et, et chinois. Et chinois qui sont, il euh, faut être très honnête, les seuls qui tirent actuellement le, la croissance de, de notre secteur. Et qu'en fin de compte, si on veut une Fender en France, c'est très bête, hein, mais euh, tu tapes euh, le bon coin. Sur le bon coin, tu tapes Fender, Stratocaster et tu en as à peu près une centaine chaque jour. Enfin, Bien Il n'y a pas une centaine qui arrive chaque jour, mais à n'importe quel jour de l'année. Au la moins dé... une vingtaine chaque jour, oui, bien sûr. Non, mais tu as une centaine de pelles en permanence. Fender, Stratocaster, Steven Stratocaster, mmh. Fender est son propre concurrent. Bien sûr. Moi, je trouve que la plus grande révolution euh, que Fender opérait, par exemple, c'est, mais, et je trouve que c'est des génies à ce niveau-là, c'est de sortir le Custom Shop et la série Time Machine. Mmh. Parce qu'ils ont alors, ils ont, ils ont tiré la langue pendant 3-4 ans parce que les Time Machines étaient finalement plus chères que certaines strates d'occasion. Mais mais, mécaniquement, les gens se sont dit, attends, le vintage, euh, je peux avoir du vintage. euh..." Et donc, du coup, ils se sont mis à acheter les vintage. Le prix des vintage a monté. Beaucoup plus haut que le prix des Time machines. Bien sûr. Résultat, Fender ayant intégré leur... le, le marché de manière globale en prenant en compte leurs propres instruments sur le marché de l'occasion, mm-hmm. ils ont réfléchi à la chose comme ça. Ce qui fait que du coup, le vintage étant venu beaucoup plus haut, ils ont monté le prix des Time Machines. Ils ont commencé à ressortir des, des grattes un peu plus chères en, en production US. Les Deluxe qui, qui ont commencé à être un peu plus chères, Ça a tiré les prix. Les standards ont suivi. Donc, du coup, il y a la place pour les Mexiques. Les Mexiques ont monté de prix. Tiens, il y a la place pour la classique, la, la, les, les classiques le live. Square Classic ouais. Le Gam
0: gamme Et
1: voilà, ils ont augmenté le Gam gamme square, Ils ont refait des petites... Et, et en fait, ils ont étalé le marché. Et je mmh. pense que les révolutions, elles sont marketing. Elles ne sont pas nécessairement... Euh... Oui, il y a le numérique qui est arrivé. Mais euh, enfin, le numérique pour imiter des amplis à lampe. Euh... Oui. Ben bah non en fait, enfin euh, euh, si, si c'est pour jouer toujours avec le même son et enfin euh, les gens qui ont besoin de, 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 des outils numériques c'est des gens qui changent beaucoup de, de son d'ambiance, il faut aller très très mmh. vite, il faut avoir un backup euh, absolument identique, mmh. ben bah, avoir un backup absolument identique de, de 4 stacks euh, mais à boogie, euh, ben bah non vaut mieux avoir un fractal, bien sûr. Et, euh, ça coûte moins cher d'acheter deux fractales, quoi tu dois prendre l'avion voilà, euh, mmh. euh, oui génial, euh, mais en fait euh, après… Euh, tout sonne bien. Encore
0: une exergue magazine.
1: <rire> ouais, non mais il n'y a, y a pas de matos qui ne sonne pas tout bien. Tout sonne bien, bah oui, oui, bien sûr. C'est, ça n'existe plus, c'est des, mo- des mauvaises guitares, ça n'existe plus, en vrai. Ce mm. qu'il faut savoir, c'est ce à quoi ça peut servir. Euh, les limitations, de... c'est ça, c'est ce à quoi servent les tests dans les magazines, cest te dire ok, ça, ça sert à ça, ça, sert... ça peut servir à ça, mais enfin bon, euh, voilà, mm. si vous voulez faire ça, vous risquez d'avoir des problèmes, mais pour... <rire> c'est... Il n'y a plus une marque qui sort un truc... Euh... Vraiment pourri. Ouais. Non, la seule, la, mmh. la seule révolution, et pour moi, elle est assez dramatique, c'est le, le fait qu'on soit passé euh, à la consommation en ligne et qu'on euh, ait perdu le lien avec les magasins. Alors, ouais. les, on peut dire que les magasins ont fait leur propre, euh, leur propre malheur, parce qu'on se rappelle tous euh, d'anecdotes euh, dans les magasins, ou les magasins parisiens, ou les magasins de province, où euh, les mecs en on ont marre de voir débarquer des gens qui viennent mmh. juste pour euh, essayer, ou raconter leur vie, ou jouer euh, le Riff d'Internet Sandman pour la la onzième fois, et, et ça a été un truc global, mais effectivement il y a eu des vendeurs qu'on peut être un peu méprisants, effectivement une fois que tu as perdu un client, tu ne le vois plus. bon bien sûr Alors que bah, évidemment c'est plus facile d'aller sur internet et puis de céder à l'achat d'impulsion, et, mmh. et, et ça, ça a transformé énormément euh, les, la production, le, le, même le, le paysage médiatique, euh, enfin pour le bien, euh, je ne suis pas sûr parce que finalement, euh, le meilleur moyen d'acheter un instrument, c'est de le rencontrer et, mmh. et que, et que, imaginez que, à la fois, ça, et là, en l'occurrence, il y, y a un hiatus, il y a un truc absolument schizophrénique dans le fait que les gens sont à la fois fétichistes de l'instrument unique en disant, ouais, mais cette guitare elle sonne, mais parce qu'il n'y a, a pas une guitare de la même série qui sonne, et en même temps, ils vont acheter euh, la guitare... Euh, sur catalogue. Sans, euh, avoir joué, euh, sans ouais. l'avoir joué. Sans l'avoir joué. Au bout d'un moment, euh, oui, si, on, si quelque chose t'arrive et puis que c'est finalement pas le, le bon truc, euh, bon, c'est possible parce que maintenant tu peux retourner, euh, tu peux retourner ton instrument. Mmh. Sans, mais enfin, au terme de, de, en, en, en termes de de production, de, de, c'est, c'est, c'est surproduire pour finalement euh, pas arriver à un résultat bien, bien meilleur. Bien sûr. Donc moi, le progrès, je oui, le. Et puis,
0: c'est, c'est ce. C'est s'empêcher c'est la, la possibilité d'une surprise heureuse aussi. C'est, ça, Mais c'est la, ça. La plupart des grattes que j'ai gardées, par exemple cette, cette vieille Gretsch que, que, dont j'arrive pas à me débarrasser, euh, c'est une gratte que je ne m'attendais pas du tout à aimer. Ouais. Et d'ailleurs, tu, as, tu étais là le soir de notre rencontre. C'était pour la toute première Guitar Fest à, ouais. à Daumont. Et Guitar Village m'avait prêté une dizaine de grattes pour faire le malin en changeant ce, sur chaque titre, ce qui était une super idée pour pas se sentir à l'aise sur aucun titre. C'est ça. Euh, et, euh, et, et les grattes que je m'attendais à aimer, qui étaient des, des styles junior, un seul micro, super joli, euh, m'ont, m'ont laissé de marbre, et c'est cette grattes injouable qui, qui m'a tapé dans l'œil. Ouais. Et, et je l'aurais jamais rencontré si j'avais été sur Reverb, et que j'avais cherché les grattes que je pense... Aimer. Bien sûr,
1: bien sûr. Alors si, il y a une autre, une autre révolution qui, pour moi, est de l'ordre du positif, c'est la révolution, on va dire, du boutique, mm-hmm. qui fait que là, on avait de la production standardisée de masse et on a pu, en augmentant le prix euh, dans des proportions qui sont absolument sans sans rapport avec la, la valeur intrinsèque des composants mmh. hein, euh, mais on valide des démarches maintenant quand on achète une pédale on valide une démarche euh, pour qu'on achète une pédale à 200 balles parce qu'on aime bien ce que fait le, le gars qui produit ce truc là parce, et, et parce que derrière on sait qu'il a des employés et en fait surtout ça a permis bah, des, une pédale à 200 balles au bah, bout d'un moment tu peux commencer à te dire je vais pouvoir monter mon entreprise, je vais pouvoir vivre de ça en honnête artisan et donc du coup on, on est revenu à un artisanat avec des mecs qui ont tenté des choses euh, Zivek, il a tenté des choses, il a pris une, il a pris une espèce de, de fuzz face et il a, il, a juste, il a juste sorti tous les réglages, quoi. Mm. À peu de choses près, si, on, si, on, si on, on va par là. Mais du coup, ça, ça a amené une musique un peu différente, ça a amené... Et, et moi, je et trouve que c'est heureux... parce que
0: ça donne du boulot que... à des gens.
1: Mais c'est quoi. ça, ça donne du boulot à des gens qui ne sont pas des simples salariés ou qui sont des salariés, mais dans une entreprise où on se connaît. Mm. Euh, et on, on, du coup, ben, effectivement, on a, on a quelque chose qui est... Qui est... Je ne vais pas dire que c'est un c'est, pas... c'est à la fois un rêve de gauche et un rêve de droite quoi mmh. c'est... ouais. c'est-à-dire que il le, le, y a oui, plein de petites c'est... entreprises qui sortent c'est à hein.
0: la fois de l'entrepreneuriat euh, et en même et, temps et bah, de tu l'art. connais les gens quoi ouais, c'est tu ça. connais
1: les gens que tu, salaries,
0: tu peux oui, et puis c'est des, c'est des ingénieurs euh, à velléité euh, artistique ou des artistes euh, à velléité d'ingénierie ouais là en on met de la morale là dedans je, pas... <rire> je sais
1: pas je sais pas s'il faut mais mais non mais et, et ça j'ai trouvé ça bien Là, ce qui me fait un peu peur, c'est que je me rends compte que la plupart des fabricants n'osent plus maintenant euh, faire, enfin, plus trop faire de folie. Mmh. C'est-à-dire qu'un fabricant qui ne va faire que ses pédales à lui, très spécifiques, moi je pense par exemple à Kistone, Ambroise de Kistone, mmh. je, 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 je l'ai croisé à Montrouge euh, au salon, euh, et je lui ai dit vraiment, je, je lui ai exprimé toute mon admiration pour le fait de se concentrer sur des pédale hyper spécifique qu'il n'y avait que lui qui faisait et lui il a aucun, euh, aucune t- copie de tube screamer aucune... mm. alors qu'effectivement si tu veux être artisan et vivre de la pédale faut quand même que tu fasses ta version de la tube screamer faut que tu fasses ta version de parce que les gens vont aussi acheter ça et c'est oui. ce qui va te permettre en gros si tu es si boulanger et que, et que tu veux faire des pâtisseries un petit peu euh, voilà faut quand mm. même que tu fasses de la baillette à côté parce que c'est quand même le gros de ce qui sûr. va amener les gens dans ton magasin euh, donc il y a quand même aussi une standardis- standardisation, euh, et au qu'au bout d'un moment effectivement, euh, bon, bah, s'il n'y a que des clones de clones euh, oui. est-ce euh, qu'on a vraiment besoin d'une Force en plus quoi Voilà, c'est ça, mmh. donc, donc bon, il y, y a à la fois... Les Mais quand même je trouve que le fait qu'il y ait de plus en plus de petits artisans qui se lancent là-dedans, qui puissent le faire parce que le prix des pédales a augmenté de manière totalement psychologique, mmh. euh, et ça a permis de, ouais, de laisser de la place à ça, et ça c'est bien. Parce que finalement, euh, moi, je préfère effectivement acheter une, une pédale à un fabricant euh, ou français ou américain, ou, enfin quelqu'un qui paye ses salariés de manière euh, voilà décente, d, d, décente euh, plutôt que de, de d'acheter une copie euh, chinoise euh, faite au mépris total du, du droit d'auteur et de et potentiellement et du je, droit humain et du euh, droit c'est... humain, voilà. Euh, parce que voilà c'est, c'est même si pour parce que pour pour me faire une idée j'en ai acheté quand même une chier de pédale chinoise pour mm-hmm. voir ce que ça ce que ça valait mis à part des problèmes de suivi de qualité mm-hmm. qui qui a parce que au bout d'un moment une pédale elle est finie on la teste pas on l'envoie là puis si elle revient en retour et eh ben elle revient en retour et puis c'est pas grave on en a vendu 10 millions on en oui, a rien oui, à foutre bien sûr. Euh, voilà donc tu peux avoir des problèmes de de, de contrôle qualité pour le reste bah, quand tu respectes le circuit si a priori, euh, les composants sont dans la dans la tolérance du mmh. truc. Bah oui, tu vas un rapport signal bruit hein. peut-être un peu différent. Et encore mmh. entre le surface mount et le, le bon, ça, c'est encore des des, 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 des querelles de, de spécialistes. Je suis pas, j'suis... enfin sincèrement, euh, tu mets un clone ch... une clone clon chinoise ou euh, ou une vraie clone. Euh, mmh. Si j'ai un truc à composer, à écrire euh, ou à arranger ou à <rire> Et à
0: l'aveugle, je ne suis pas sûr que je pourrais faire la différence.
1: Ah, mais moi, je suis sûr que je ne fais pas la différence. Ouais. <rire> Après, si, si, si le fait de, de, de jouer un truc cheap te bloque, ou te dire « j'ai pas la vraie » et ça te bloque, bah, ça te bloque. Mmh. Ça, c'est un fait. Oui, ça, c'est, tu ne pas. Tu ne peux pas le comprendre. C'est la, c'est la panne, quoi. Mmh. Je ne comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Euh... <rire> non, non, mais, mais mais bien sûr qu'il y a une composante, il y a une composante, composante psy. Et... Ah bah, énorme, bien sûr. Mais et... voilà. Après, il faut, il faut aussi apprendre à se défaire de ça, c'est... Mmh. ce qui compte, c'est, c'est, putain, c'est d'aller vite, quoi. enfin d'aller vite, t'as une idée, putain, vas-y enregistre-la, dis pas plus, attends, non, plus, parce que la semaine prochaine j'ai ma… Plus que d'aller vite, je dirais
0: un flow, oui. il, y a, il y a vraiment une question de fluidité, de, de c'est flow, ça. de, de, c'est de création. C'est le moment, c'est le moment, mmh.
1: donc, euh... donc si t'as que ça, t'as que ça, et c'est... personne t'en voudra, Puis ça ferait une belle histoire à raconter en plus. Tout
0: ça pour en arriver à quelle conclusion C'est-à-dire que tu nous as mentionné euh, ton, ton bandmaster adoré. Euh, c'est, c'est quoi l'essentiel de ton, de ton cheptel euh,
1: le, le matos, tu veux dire Bien sûr. Ouais, euh, ouais le, le, le bandmaster. Euh... Je t'ai souvent vu avec une trussard aussi. Ouais, je l'ai encore, je l'ai encore là. J'aime bien la trussard. Une parce télé que la trussard c'est, Ouais, c'est une télé. Elle, surtout, elle est un peu imprévisible en fait. C'est-à-dire que c'est une télé caster. Mais vu qu'elle est un peu creuse, euh, mmh. elle va prendre le feedback un peu plus vite. Et, et c'est intéressant parce que des fois, tu, tu vois tu joues juste un si mineur. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas tant l'attaque et le son global, c'est ce qui va se passer après. Mmh. Et quand tu fous un compresseur dans une grate comme ça, ça peut vite... Euh, donc ce qui est intéressant, c'est d'aller contrôler ce truc-là. Et du coup, tu es obligé de te déplacer physiquement sur scène. Ouais. Et tu as un instrument... Enfin, je veux dire, on joue de la guitare amplifiée. Et donc mmh. euh, déjà, pour moi, le une grande partie du truc se passe quand tu as ton ampli dans la même salle Bien que sûr, ta guitare. Bien sûr, dans l'interaction avec euh, le micro. Oui, mais ouais. sauf que ça, c'est compliqué quand tu enregistres en studio euh, ou tu as l'ampli dans une, une autre salle. Bien sûr. Et pour moi, y a une, des fois, j'accepte de le faire, euh, voilà, mais des fois, j'ai besoin que l'ampli soit dans la même salle que moi. Donc euh, voilà. Mais en même temps, je dis ça et euh, de manière très pragmatique, euh, je fais pas mal de prises actuellement avec un préampli euh, Brunetti, mm-hmm. il l'est. Euh, la version vintage euh, alors toute une, toute un, j'ai tout un petit pédale board concentré dans un, dans un, un rack de, de, de studio enfin sur un tiroir quoi oui. euh, avec, un, avec un Voodoo Lab GCX pour, pour switcher avec un switcher et puis j'ai des vieux multi-effets Ibanez UE405 et 400 mmh. euh, qui sont avec juste... le vrai circuit de la Tube Screamer ouais non de en plus c'est même, pas, là, c'est même pas c'est, c'est même, même pas être la, la version Tube Screamer je crois que c'est la version d'après que j'ai mm. enfin euh, bref ça fait quand même une Tube Screamer euh, in, in fine euh... bah oui j'aime bien le côté par contre immédiat de l'analogique euh, et, oui, la bien sûr. et donc derrière je mets juste un, un Wall of Sound de chez, de chez Two Notes mm. euh, qui est un putain d'outil donc quand j'ai besoin d'aller très vite je fais ça parce que ça me permet d'aller très vite j'ai pas besoin d'attendre <rire> que les lampes chauffent euh, voilà, et, et que je place pas de micro et donc bon ça, c'est ma solution pour aller très vite, mais en fait au quotidien ça sert beaucoup. Oui, bien sûr, ça, ça sert beaucoup. Euh, et actuellement sur scène, euh, j'ai une config stéréo euh, mmh. avec deux amplis Aiden euh, qui sont excessivement mal construits. <rire> non, mais ce qui fait qu'Aiden <rire> s'est planté en fait. Ils ont ils ont eu des problèmes de conception terribles. D'accord. Euh, ouais. et c'est pour ça que la marque a arrêté. Euh, je fais remplacer les transfo. Enfin bref. Et donc et, et par contre c'est mal construit. Mais, en fait, une fois que c'est, c'est bien remis droit, ça sonne la mort. D'accord. Euh, essentiellement parce qu'il faut d'abord un circuit d'amplification à peu près clean, et puis derrière, il faut juste des bons HP. Mmh. Ça, à partir du moment où j'ai compris que les HP euh, étaient plus importants que quoi que ce soit d'autre dans l'ampli, mmh. j'ai déjà gagné beaucoup de, de ah bah temps, ça,
0: ça. ça fait une différence hallucinante. Ouais. Mais c'est, mmh. c'est,
1: c'est, c'est le, si on veut changer de son, euh, avant de changer les lampes, avant de prendre des new old stock, des machins... Mmh. Juste changer votre HP, vous allez voir. C'est, c'est, là, c'est radical. Hein. Euh, non, mais c'est vrai, ça, le, ça est le micro sur la gratte. Bien sûr. Et après, ben, voilà, quoi. Le, le reste, c'est. Ouais, bon, tirant des cordes. Ah, ok, bon. Est-ce que, est-ce que je mets une capa 47 ou 23, je ne sais pas. Bon, non, mais, non, mais c'est. Donc ouais, tu euh, veux dire
0: que t'as pas des orange drops sur toutes tes guitares.
1: Euh, non, je pense pas. <rire> euh, non, je, des fois je mets des, je mets des, je me monte des kits. Euh, j'aime bien me monter des kits juste pour voir ce que ça fait en fait. Mm. Et je mets de la capa céramique bien yeux et ça, <rire> hey, vous allez rire, ça marche pareil. Euh, non, sur des gros courants, ouais, il, faut, il faut, du orange drop, des machins. Mais sur des, sur des, des petits courants comme ça, des fois, ouais. bon, euh, sincèrement. Euh, <rire> non, j'ai, en fait j'ai, j'ai une bonne gratte de chaque type de gratte oui, c'est à dire qu'en gros j'ai une, une bonne... ta
0: strat, c'est une chandleur c'est ça il me semble
1: ah, j'ai, alors j'ai une, euh, ma strat principale c'est une Eric Johnson mm. une Eric Johnson que j'ai depuis des années et qui, 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 qui est là, là, qui est défoncée jusqu'à l'os. enfin pas défoncée <rire> jusqu'à l'os, mais elle, elle se prend quand même bien des coups euh, mais elle est, elle est d'une enfin euh, c'est, c'est une gratte elle, est, elle fait exactement ce dont j'ai besoin Enfin, on imagine qu'une strate fait en tout cas ouais t'as le son grave de la strade c'est génial t'as le son aigu de la, le micro aigu de la strade qui est génial t'as les positions intermédiaires qui sont géniales le micro milieu il est génial et surtout t'as la, euh, la tonalité qui est câblée sur le micro aigu donc dès que mmh. tu veux envoyer une petite saturation euh, enfin tu veux envoyer même de la grosse saturation sans avoir les abeilles tac un coup de tona et, ouais. et c'est génial donc euh, j'adore cette gratte et pourtant je trouve pas que ce soit une gratte super sexy mais en tant qu'outil c'est mon marteau, toi. C'est, ouais, c'est, ouais, c'est, 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 voilà. Euh, donc j'ai, je me suis, mont... j'ai eu plein de télé, et donc j'ai ma, j'ai deux trussards, J'adore les trussards, Bon, euh, là, ok, petit fétichisme. J'ai deux trussards, <rire> C'est pas bien. Euh, j'ai une vieille, des, des... faite en France, et puis j'ai, j'ai celle qui est, euh, qui est faite aux États-Unis, qui est, euh, avec le, le, le dos percé, quoi. Que j'aime, mm-hmm. que j'aime bien. Euh, la Chandler dont tu parles, c'est une gratte que j'ai montée avec un, un multi bender. Mmh. pour jouer au bottleneck et, euh, et avoir euh, des, des effets un peu pédale style c'est vraiment un outil studio pareil c'est pas une gratte qui est très sexy en soi euh, même si j'adore les, les Chandler, mais mais euh, mais c'est vraiment de, de parce que c'était euh, moins cher que d'acheter une custom shop quoi ouais. enfin j'ai cette gratte là j'ai payé 600 balles mais euh, oui bien sûr alors que ça vaut largement custom shop us euh, mmh. c'est juste que personne les connaît en France et... Toutes les chandlers que, que j'ai achetées, je les ai achetées parce que personne ne les connaît et que ça me fait <rire> des meilleurs outils. J'ai une, j'ai une, par exemple, j'ai une vieille 555 euh, Pro mm-hmm. qui est euh, en gros euh, sous licence euh, Rickenbacker, mais qui est pas du tout une Rickenbacker et surtout qui est une gratte avec des micros euh, mini humbucker. Mm. En gros, c'est une Firebird, quoi. Oui, d'accord. Ben, ça en studio, c'est génial. La, la gratte est un, un peu moche, euh, pearl, euh, enfin euh, bleu. Sérieusement, c'est pas très beau. mais Putain, qu'est-ce que ça sonne, enfin, ouais. c'est, 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 c'est génial. Mais je m'en sers que quand j'ai besoin de faire une rythmique un peu crunchy. Enfin, je sais que mmh. ça, ça va. Ça, je sais que ça va marcher. Ou, ou quand j'ai besoin d'un son strat sur scène et qu'en même temps j'ai besoin d'avoir presque un son booker, je sais que je peux prendre cette gratte là, mmh. parce que euh, on va, on, on va y aller quoi. Quand je, je joue un, un set un peu rock, big rock, euh, voilà, que je, euh, voilà, je sais que cette gratte là va marcher. Euh, je me suis monté une, une télécaster avec euh, vraiment. Télécaster euh, avec le, le corps d'une, euh, un corps Fender euh, Custom Shop qui a appartenu à Claude Angel. J'ai répondu avec Décidément. une petite annonce, mais non, j'ai répondu, répondu à une petite annonce sur Zikinf parce qu'ils vendaient ça pas très cher. Et euh, j'arrive au rendez-vous, putain, Claude Angel, <rire> génial! Euh, donc voilà, je me suis fait une strat télé aussi, euh, Warmoth comme ça, euh, parce que des fois j'ai besoin d'une strat euh, un peu et j'ai besoin beaucoup d'une télé. Mmh. On a plus besoin beaucoup d'une télé que d'une Strat Mais on a quand même besoin d'un petit pont. mais j'ai je, je, je pas me trimballer de grade donc, donc mmh. euh, voilà c'est, Mais c'est plus l'outil en fait qui, qui est intéressant que... Oui je comprends C'est parce que des fois sur, on doit prendre l'avion donc j'ai, moi pour prendre l'avion j'ai, j'ai une housse double mmh. Et donc j'ai droit à deux guitares donc euh, ben des fois il faut... Euh, on sait ce qu'on va avoir, euh, on a une session à faire mais on veut aller... Enfin on, on peut pas tout, tra- tout, tout transbauter quoi Quand je peux tout transbauter je m'en fous, je prends... Ouais. Euh, voilà. Euh, donc je prends la 335, je prends la Les Paul, le, euh, je prends la Gretsch, je prends la, 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 la Dreadnought pour faire du strumming, je prends euh, mmh. la petite Vendra Mini pour faire de, de, du finger picking un petit peu... Euh, joli. Voilà, je prends la 12-corde Guild parce que, parce que la 12-corde c'est la vie. Euh, et puis je prends <rire> la, la 12-corde d'un électro parce qu'on a besoin d'une 12-corde électrique, évidemment. Bien sûr. Donc voilà, c'est, c'est, mais c'est vraiment des outils. Euh, mais ma Les mal- c'est une, une Les euh, des années 90 Alors il y avait plein de gens qui disent Ouais c'est les meilleures années Gibson Non c'est les, les années Gibson pas trop mal abordables mm. C'est pas les meilleures années Gibson Les meilleures années Gibson c'est celle de, 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 de 59 Ou éventuellement c'est les réissues euh, Quand ils font vraiment gaffe à ce qu'ils font mm. Qui sont bien, qui valent une, un bras Qui sont vraiment Les dernières réissues elles sont terribles euh, Mais putain mais, c'est ça, 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 ça vaut entre, entre 7000 et 9000 balles Bien sûr il euh, y a une, une réalité économique aussi, il faut, faut pouvoir... Non, moi j'ai une... C'est pas les années 90 que j'ai acheté, euh, je ne sais plus, 1200 balles à l'époque, euh, ce qui n'est pas, pas délirant, j'ai, mmh. j'ai mis des micros euh, bobinés par un Croate. Euh, euh, on peut le voir sur Reverb c'est Q-Pickups Q-Pickups euh, euh, oui bien sûr euh, Thio qui, qui est vraiment un gars adorable et qui, qui, et qui pose... bosse super bien ah purée je, moi je mets, dès, que je monte une, dès que je monte un kit ou que je veux changer les micros je lui demande parce qu'il fait ce que je veux <rire> non mais il te, fait, il te fait pas chier il te livre tout de suite euh, et euh, bon il voilà c'est, c'est, c'est vraiment c'est vraiment très bien et donc j'ai j'ai, j'ai mis des micros euh, type paf légèrement démagnétisés mmh. euh, parce que j'aime pas le string pool en fait le fait que le, le, la, les micros tirent trop sur les sur les cordes sur les cordes parce que bah, ouais souvent les, les spoles, on s'est toujours imaginé que c'était des, des guitares avec un son super gras et avec, mmh. euh, avec énormément de bas parce que dans les années 90 il fallait avoir du bas il fallait oui. de la, la, la saturation parce qu'on a récupéré le la culture du Dimazio super au superdistorsion. Euh, alors, qu'en le vrai,
0: céramique, euh, ouais.
1: ouais, pas forcément le céramique, même sur les des anliquesaux, des machins mmh. super bobiné En fait, tu perds tous les aigus, il a plein, de, et puis tu as un string pool le malade. Enfin, le, le fait que le, l'aimant tire sur les cordes et, et retient un peu la vibration. Donc, moi, j'aime bien monter mes micros un peu loin des cordes et pas trop avoir de
0: là, certaines euh, une, certaines bursts que j'ai eu la chance de jouer. D'ailleurs, sonnent quasiment comme des strats pour certaines. À, pour moi, alors, côté, moi, je suis euh, ah, moi, je hyper claquant.
1: Je... C'est-à-dire qu'à une époque, effectivement, euh, j'ai croisé quelques bursts, je les ai joués, et je me suis dit, putain, mais en fait, c'est... on est très, très, très proche d'une télé 52, moi, je trouve. Mmh. Parce que les télés 52, elles ouais. avaient un côté un peu roc, un peu, un peu, oui. un peu, et beaucoup moins claquant que ce qu'on imagine de la télé. Bien sûr. Non, une télé claquante, et... c'est fin 50. Ouais, à c'est début. ça, c'est le White Guard et ouais, compagnie. Alors que, putain, on part en on ah, n'est pas fétichiste <rire>
2: du tout <rire> c'est <Je> t'avais
1: dit <rire> putain sorcier qu'est-ce que tu m'as fait boire euh... Et, euh... et en vrai non là, les Paul c'est vachement plus claquant que ça et du coup ça reste vivant quand tes cordes elles ne sont pas comprimées et, mmh. et, et en fait le, le rapport entre la corde et le micro c'est ce qui a le plus important, ça HP. Donc, donc voilà. Mais moi mon, mon, mon arsenal en fait il est assez simple quoi. L'espol 335, une Gretsch euh, et puis euh, et puis euh, une bonne télé, euh, une bonne télé, une bonne strat. J'ai, j'ai, j'ai d'autres petits trucs que j'ai comme ça. Tu récupères à un moment pour un projet une surfriteur, puis tu la gardes mmh. parce que parce que il a rien d'autre qui fait qui fait ce que fait une surfriteur par ouais. exemple. Voilà. Euh, je me suis acheté aussi une gratte un peu shredder, un peu ti- enfin c'est une warmoth en fait hein. c'est, c'est, c'est un kit euh, mais un peu style Charvel euh, mais parce qu'une gratte avec un Floyd ça fait des choses qu'une autre gratte peut pas faire bien sûr donc, euh, donc du coup tu as ce truc là, mais j'ai surtout en fait des trucs hein, de, de l'utilitaire Toi, je vais avoir une base, mmh. enfin je, je, c'est important d'avoir une basse fretless, une basse une 5 cordes une basse un peu typée précision que tu vas monter en filet plat ouais. parce, que, parce que tu vas pas passer 15 plombes à trouver le bon son. Non, mais c'est ce, son, c'est ce son-là qu'on veut. Ok, tac, mm. et, et tu, tu, tu vas direct. Donc tu, voilà. Mais j'ai, je vais avoir une petite mandoline, euh, un ukulélé, une, une, classe, une guitare cornilon, mm. une corde nylon fretless parce que je fais pas mal de world. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est, c'est, plus, c'est plus de l'outil. Tu dis, ok, je vais prendre la guitare que j'accorde en Asheville. Par exemple, j'ai une petite folk, mm. c'est une, une petite Tanglewood euh, chinoise euh, qui vaut rien, de, de, de voyage en fait. De voyage, mais oui, mais oui. Que oui, j'ai, bien j'ai, sûr. J'ai, j'ai accordé en Asheville. Parce que tu sais qu'à un moment, tu as besoin d'un truc un peu fin, mais tu ne vas pas sortir la 12 corde parce que ça va être trop. Donc, mmh. tu prends le... Et tu ne vas pas t'emmerder à démonter une gratte, à la monter en Nashville.
0: Non. Non, euh... tu la sors du
1: placard, bim, tu fais ta prise, tu la remets dans le placard.
0: Et tu la ressortiras Et à tu la prochaine sortir, session. tu
1: quoi. la ressortiras la, la prochaine session, mais du coup, tu vas très vite en fait. Bien sûr. C'est ce, qui, c'est ce qui permet d'aller très vite quand tu fais de la session, quand tu fais de la musique pour les autres. Ouais. Quand tu fais ta musique, moi, si je fais ma musique, ah non, je vais prendre, je vais prendre deux grattes. Mmh. En vrai, j'ai besoin de. Je, je peut-être. Euh, ouais, prends. Enfin, euh, si, si je devais garder euh, juste, euh, peut-être, je garderais les deux grattes que j'ai dans, dans cet étui-là. Larry Johnson, Là, Eric Johnson et, et une Trussard, parce que la Trussard, elle est creuse et qu'on a presque un son de, de, de demi-caisse. Mmh. Peut-être c'est ça que je garderais, toi. Et alors que ça n'a rien à voir avec le fait que j'aime plus ces guitares. Ouais. J'aime pas plus ces guitares que les Je m'en fous, en fait, je crois.
0: <rire> non,
1: mais j'ai... ouais,
0: vraiment, je, je, je m'en tu, fous. Tu me tends une une belle perche euh, pour une question qui me qui me hante. Si on veut t'écouter, qu'est-ce qu'on écoute Parce que tu joues tellement sur plein de choses. Si on veut entendre l'essence de Régis Savini, qu'est-ce qu'il faut écouter Waouh,
1: putain la question. Euh, qu'est-ce que j'ai fait de, de, de bien euh, à peu près récemment euh, J'avais réalisé le premier album d'Anita Farmin euh, qui s'appelle From Above. Euh, uh-huh. Et j'aime bien les ambiances que j'ai faites dans cet album. Ok. Ça, ça, je trouve que c'est un un boulot que j'ai bien aimé faire parce que précisément, on a pu faire un truc qui est entre la pop, la world, elle est iranienne, donc elle chante un peu en iranien, mais on a fait vraiment de la vraie. une vraie prod pop dessus. Euh, J'ai bien aimé ce que j'ai fait aussi sur son dernier album, Seasons, aussi, qui est un peu -hmm. plus. euh, un peu plus type world pour le coup, mais euh, il mais y, y a des belles réussites en termes d'ambiance, euh, mais sur, sur son premier album j'ai, c'était un truc un peu plus personnel, Enfin, en tout cas j'ai, mm-hmm. toutes les ambiances quasiment sont faites à base de guitare, ça c'est bien, et sur, sur internet on peut aller voir le clip de stand, euh, au stand avec un A, O-S-T-A-N-D-E, euh, qui s'appelle Fébrier, et qui est un, un truc que j'aime beaucoup aussi euh, parce que c'est le premier chorus que je fais au, au bottleneck euh, voilà et, Excellent. Et, et j'ai vraiment bien aimé le, le bottleneck euh, du coup je m'y suis mis un, un peu plus sérieusement bon mais c'est, c'est une par là, j'ai ouvert une, j'ai ouvert une porte, mais ne venez pas avec moi, c'est pas encore prêt, c'est pas encore rangé, là. c'est un, c'est un bazar. Venez
0: pas, il y a du bordel
1: partout. Y a un, c'est un bazar. En plus, moi, j'aimerais beaucoup jouer le bottleneck avec le petit doigt, uh-huh. et sauf que j'ai un petit doigt, tu, tu vois, il est mal, mal foutu, il est, il est beaucoup plus court, donc c'est, en fait, les mmh. je peux pas vraiment, donc suis obligé de le mettre sur le troisième doigt, et ça me limite beaucoup pour le jeu derrière. Le... Ouais. Mais, mais, moi, je, vais, je mets ça sur ça le travaille.
0: petit doigt, non pas qu'il soit particulièrement adapté, mais c'est juste que j'ai très, très peur de rester coincé dedans. Et ah du coup, oui. je, j'utilise mon doigt le plus susceptible de sortir facilement.
1: Oui, effectivement. C'est, une, c'est une, <rire> comme quoi les choix, des fois, qu'on fait sont, sont parfois... Il y a des contraintes qui n'ont rien à voir avec l'inspiration avec la divine. Musique, ouais. oui, oui l'inspiration c'est beau, divine. Ouais. C'est ça, c'est beaucoup moins glamour que ce qu'on imagine, parfois. <rire>
0: euh, dernière question rituelle. Les trois albums sans lesquels la vie n'aurait pas de sens
1: euh... Ah tiens, qu'est-ce que... À une époque, je, je, c'est le premier qui me vient, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais quand même, euh, il y avait un album de Daniel barron euh, qui s'appelait, alors pardon pour ceux qui parlent espagnol, « Mi Buenos Aires Queridas ». Okay. Euh, qui en fait reprend euh, les airs de tango euh, qu'il avait entendus quand, il était, euh, quand mmh. il était jeune, puisqu'il est, il habitait en Argentine. Et donc il y joue, euh, et c'est, ça va avec un, un documentaire en plus euh, qui était passé sur Arte à une époque. Bref, et le, l'album est superbe. Je trouve que les mélodies sont belles. Il y a du piazzola, il y a des, plein, de, plein de choses du Carlos Gardel, et, sauf que c'est joué par Daniel Barenboim, qui, qui en plus est un, un chef euh, prodigieux, est un pianiste absolument monstrueux. Mmh. Euh, donc ça, ça en fait un. Euh, peut-être je mettrais un album d'Annie DiFranco parce que ça a été une grosse mmh. influence pour moi. Euh, dans le côté, euh, on fait avec ce qu'on a, on, on produit soi-même, euh, on produit beaucoup. <rire> euh, je, je suis vraiment pour ça et surtout avec une écriture de, de dingue. Donc peut-être euh, « Revealing Reconning » d'Annie DiFranco. Très bien, euh, euh, et. il euh, faudra couper parce que ça va être très long euh, c'est le toujours que... le troisième qui est compliqué oui, oui bien, sûr, bien sûr euh, sachant que les deux n'ont pas, ont pas une légitimité de, de, de dingue non plus mais, oui mais, mais c'est au troisième que tu réalises qu'il t'en manque plus qu'un enfin qu'il
0: t'en ouais. reste plus qu'un
1: qu'est-ce que, qu'est-ce que je euh... ouais euh, je me rappelle même plus du nom de l'album donc c'est pas ça. non mais c'est, c'est, un, c'est un truc de de, de, de bon hiver mais oh, je suis pas sûr que bon hiver ce soit une bonne euh, parce que c'est un peu comme Andy Franco finalement et j'écoute d'autres choses quand même <rire> non non mais mais, mais non mais c'est vrai ah c'est, c'est, euh, si the road to you euh, de, de, du Pat Metheny Group très bien qui, est, qui, est, qui a été ma porte d'entrée vers Pat Metheny et qui n'a qui pas une place particulière dans, dans sa discographie mais pour moi c'était ma porte d'entrée et j'ai trouvé qu'on pouvait faire du jazz mais on, 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 on en ayant une forme complètement différente. Quoi. Last Train Home, par exemple, c'est typiquement euh, voilà, un morceau de jazz qu'on n'est absolument pas, mm-hmm. qui, est, qui est plus large que ça, euh, et Metheny c'est, c'est un génie absolu parce que précisément sa musique, euh, même s'il a fait jouer par d'autres, c'est encore sa musique. Quoi. Il a, mm-hmm. il a, il a cette, cette, cette puissance-là et en même temps il a la culture du rock, et, 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 et il joue du jazz, et, et il prend n'importe quel son, même le, le son dégueu de… Sur Imaginary Day, il y avait un morceau qui s'appelait euh, The Roots of Coincidence, mmh. où il, a utili- il utilise un Roland VG-8. Oui, bien sûr. Avec un son absolument dégueu, il est doublé par Lyle Mace, qui joue de la guitare. Euh, sur scène, il fait ça ensemble, Lyle Mace jouait de la, de la guitare. Et le son, vraiment, est dégueu. Il n'y a pas de, mmh. d'autres mots. C'est-, c'est bourré d'aigus, il n'y a pas un pet de grave. Et lui, il envoie un chorus là-dessus. À chaque fois, il est différent plus sur scène, sur Roots of Coincidence. Et, et ça sonne, quoi. parce ouais. qu'il que y a une intention, en fait. Et... On en revient aux, aux toutes premières questions. Et quand il y a l'intention et quand il y a le, la générosité, et quand il y a hey, « Eh les gars, j'ai découvert ça, hey, j'ai trouvé un son dégueu sur le VG8, regardez, <rire> regardez ce que ça donne. » Eh ben ouais, tu, tu suis quoi, tu y vas. Merci Régis Savigny. Euh, merci Julien Bitoune.
2: Go. Oh.